0: Hola, ¿cómo están? Como siempre saludándolos, Yo, Giovanni. Este es un podcast semanal. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy, en nuestro capítulo número 51, hablaremos acerca de las vacunas e inmunización. Este es un, es un episodio especial y por lo tanto tenemos a una invitada muy especial, mis bellos enfermeros. La mayoría ya la conoce, pero para los que apenas se unen a la comunidad, pues ella es licenciada en enfermería por la FE Zaragoza de la UNAM enfermera especialista en salud pública por la UNAM. está cursando la maestría en docencia, me parece que es en docencia. Este. Exactamente, y es docente en la FE Zaragoza del módulo de eh, salud pública en la enfermería y labora también en el Centro Médico Nacional La Raza. Le damos la bienvenida a Fabiola Flores del Ángel. bienvenida maestra Fabiola.
1: Hola, Baruch, un gusto estar contigo y con tu audiencia en este podcast semanal, y pues es un placer eh, pues, haber recibido este invitación.
0: No, pues al contrario, te agradecemos mucho que, que hayas regresado con nosotros, ¿no? Ya por ahí tenemos un episodio donde hablamos muchas cosas de la salud pública y de cómo, cómo Fabi se incursionó ¿no? en, en la salud pública, no se lo pierdan, ahí está disponible en todas las plataformas de audio y de video, la que ustedes decidan este, pues consultar ahí, pueden checar el primer episodio también para la familia. Muchas gracias. Muy bien, pues como todos los episodios y todas las semanas, iniciaremos con nuestra frase de la semana. Esta vez elegimos una frase de María Paz Bertoglia, que menciona el riesgo de las vacunas es mínimo cuando lo comparamos con el de enfermar o morir por las enfermedades que se previenen. Entonces, esta frase la elegí eh, mucho porque venía de la mano con el tema que vamos a hablar un poquito, ¿no? Empecé a buscar así como que frases de gente influyente dentro de este ámbito de, de la provacunación, ¿no? Y no de, de estar en contra de, de las vacunas. Y bueno, pues esta frase creo que me, me llamó mucho la atención porque tiene, o sea, es muy cierta, es muy certera, ¿no? O sea, si nosotros no nos vacunamos, nos vamos a empezar a enfermar de eh, diversas patologías que se supone que ya son prevenibles, pero que además tienen efectos secundarios y signos y síntomas que, pues, si nos ponemos a analizar la situación, son, son feos, son, o sea, son difíciles de manejar. Muchos de ellos vienen con un dolor impresionante, como, por ejemplo, la poliomielitis, ¿no? O hay otros que incluso generan problemas respiratorios, pues, bastante complejos, tienen múltiples enfermedades, diarreas, ¿no? poco controlables. Entonces, si lo podemos prevenir por medio de una vacuna, pues creo que todo sería como más sencillo.
1: Claro, Baruch. Eh... De, de hecho las lo, lo que son las acciones de protección específica en específico las vacunas eh, evidentemente no te van a dar resultados a corto plazo te van a dar a dar resultados a largo plazo y es por eso que existe mucha vacunafobia no o sea mucho desconocimiento en el aspecto de por qué eh, se podría decir que una vacuna puede salvar vidas algo que yo le, les comiento mucho a mis estudiantes eh, en este caso es, pues, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen alguna distrofia muscular? ¿Cuántos de ustedes eh, han requerido usar muletas a esta edad? Y pues no es así, debido a que la mayoría de ellos han sido inmunizados por polio contra poliovirus, entonces esto, esto tiene mucho que ver y va a colación de, de eso, de que las vacunas, eh, pues, evidentemente, tienen una cronología, un tiempo de acción a lo, largo de, a, a lo largo de muchos años y se ven los resultados a lo largo de esos años.
0: Claro. Pues bueno, eh, como bien, bien lo mencionas, las vacunas son un conjunto de tecnologías que han sido creadas justo para la prevención de ciertas infecciones que pueden ser letales. Estas pueden ser causadas por virus, bacterias, ¿no? principalmente, y estas vacunas y la inmunización es la manera más sencilla y eficaz de poder prevenir y reducir la propagación de muchas y diversas enfermedades infecciosas graves y de proteger a una población en específico. Por eso es que tenemos como esquemas de vacunación no por, por edades, que ya estaremos platicando un poquito más adelante de eso. Pero que bueno, aquí en México nosotros tenemos un, digamos como un esquema de vacunación estándar, no que inicia desde el nacimiento y termina hasta la vejez, ¿no? Que se recomienda propiamente que cada uno de esos grupos etarios tenga pues diversos este, eh, viales, ¿no? O diversos tipos de vacunas para tratar de prevenir justo las enfermedades que al menos en nuestro país, pues bueno, son más eh, propensos a padecer de acuerdo a cada uno de esos grupos etarios, ¿no? Entonces, Exacto. pues creo que este esa parte que, que mencionas de eh, ¿Cómo podemos hacer la conciencia? Pues bueno, es decir, tú no tienes estos signos y síntomas o no tienes estas complicaciones, pues justo porque te vacunaron, ¿no? Y al momento de vacunarte te dieron un, una ayuda, te dieron una protección contra algo que puede ser, pues, bastante complejo.
1: Sí, es correcto. Mira, la, la historia de la vacunación tiene un aspecto muy curioso, ¿no? Como toda cuestión... Eh, que genera ciencia, que genera conocimiento, parte de la observación? Y esta observación eh, partió hacia generar una, o crear lo que se llama la inmunidad. Eh, había un científico, un cirujano, hacia 1700, 1800, 1790 más o menos, 1800, llamado Edward Jenner. Edward Jenner eh, vivía en un contexto donde la viruela causaba la mortalidad, pues en menores de, de cinco años, ¿no? En menores incluso de, de adultos. Entonces, él eh, empezó a observar principalmente a las personas que deñaban vacas creo que esta historia es muy conocida no y en estas personas observó que contraían algo que se llama viruela bovina y estas eh, se dio cuenta que las pústulas que se generaban comparadas a las personas que adquirían viruela eh, pues eran menores no los daños eran menores y estaban protegidas ellas contra lo que era la, la viruela humana entonces en este en este tiempo la, la lo que era la, la llamada viruela bovina eh, produció unas pústulas precisamente en las vacas, ¿no? Por lo que en este, en este tiempo Jenner pues atrevió eh, a, a decir, bueno, voy a tomar el, 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 el suero que sale de estas pústulas y las voy a colocar en un niño, ¿no? En un, en un, en un menor. Y, y resulta que el contenido de estas pústulas hizo que el niño no se contagiera de viruela humana. Entonces, ahí creó algo que se llama una inmunidad artificial. En este caso, pues, la protección que, que le dio eh, contra la enfermedad en ese momento eh, lo denominó precisamente vacuna a, a la inoculación ante una enfermedad que, pues, en este, este caso fue, fue la vacuna, la viruela bovina, ¿no? y lo hizo por esta denominación. Entonces, ya posteriormente, Luis Pastor, más adelante derivado de los estudios de Jenner, eh, pues empezó a hacer trabajos eh, contra el cólera y contra la rabia precisamente. Entonces, si te das cuenta, eh, todo parte de esta observación y, y, y de este análisis, precisamente para evitar, por ejemplo, la, la, la viruela diezmó a las poblaciones indígenas a más de la mitad de Europa durante el siglo XVI, XVII. Entonces, con esto se logra un gran avance y se incrementa la esperanza de vida. Hacia 1950, todavía 1940, pre, eh, predominaban las enfermedades de carácter eh, transmisible, las, las infecciosas, ¿no? La esperanza de vida no llegaba a más de 70 años, ¿no? Y, y en este caso, las principales causas de muera, muerte eran tierras por virus, eh, malformaciones o trastornos eh, por eh, poliovirus, tarampión, que causaba discapacidad, rubeola, ¿no? la viruela, incluso. Eh, eran enfermedades que predominaban, las enfermedades en satemáticas y en menores de cinco años eran la principal causa de muerte, incluso cólera. ¿No? Entonces, una diarrea todavía llega a matar a, a menores, pero ya no es tan alta la, la frecuencia, solamente las que no tienen acceso a servicios de salud, pero antes era la principal causa de muerte. Cambia este, esta, con la, las nuevas tecnologías en vacunas y las coberturas y los nuevos programas de vacunación que empiezan a darse, y el fomento de estos después, por ejemplo, en nuestro país después de la Revolución Mexicana, cuando llegan uh -huh. las primeras vacunas con el doctor Balmis, y, y se empiezan a hacer campañas de, de, de prevención eh, contra tipfoidea, sarampión, rubiola, etcétera, y, y poliovirus, eh, es que se mejora la esperanza de vida en nuestro país. Y las enfermedades crónicas, las enfermedades infecciosas ya no son la principal causa de muerte, cambia esta pirámide epidemiológica y evidentemente ahora son las crónico-degenerativas, ¿no? Entonces es por eso que incluso en las crónico-degenerativas tú puedes estar con hábitos de vida y no darte cuenta de surtir los efectos hasta años posteriores, ¿no? Y en el caso de las vacunas, a mí me causa mucha, mucha risa. Bueno, no risa, me causa tristeza y me causa preocupación porque debido a este pensamiento de que, bueno, las vacunas no sirven porque no veo los resultados inmediatos, eh, es que se está dando esta, esta tendencia a la vacunafobia y en Estados Unidos existen ya brotes o, o casos de polio, casos de sarampión, enfermedades que se consideraban controladas.
0: Ni, ni, sí. no, ni siquiera vamos a Estados Unidos, ¿no? O sea, no me acuerdo hace cuántas semanas estaba leyendo y que también hay un brote, bueno, en el norte del país, justo bueno, cerca de Estados Unidos, ¿no? Hay brotes de polio, ¿no? Polio, mm. obviamente, por esta campaña antivacunas que se está generando y que, bueno, que esa enfermedad, entre comillas, pues ya estaba erradicada en nuestro país, ¿no? O Ajá. que era muy mínima la incidencia, pues bueno, ahora hubo un brote, y muchos pequeñitos están sufriendo de polio cuando no había la necesidad, ¿no? De que tú veas a tu hijo o a tu sobrino o a quien sea o a un niño, ¿no? Que lo veas retorcerse en cama porque tiene una, eh, pues no sé cómo, cómo decirlo al principio, como un espasmo muscular al principio, ¿no? Y este va derivando hasta que
1: se vuelve una flacidez. Una parálisis flácida es correcto. Sí, mira, des, se supone que desde hace 32 años la polio estaba eliminada aquí en México, pero se empiezan a dar casos en, en otros países y por eso se mantiene la vigilancia, ¿no? Y, y es por eso que se, se va a dar la aplicación, por ejemplo, de vacuna valente en los menores de edad, ¿no? Se, eh, hacia 1990, el último caso que se registró de poliovirus fue en Colima, ¿no? Eh, bueno, principalmente eh, eh, lo que fue Jal Jalisco, y pues fue en un menor. Eh, eh, entonces fue uno, o sea, mi te, fue uno de los últimos casos, ¿no? En Colima y Jalisco fueron evidentemente los últimos y pues evidentemente también el, 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 este, el, el caso de que eh, se consideraba ya re, eh, erradicada la polio y que vuelve a surgir principalmente en Estados Unidos pues ya es un, un brote de alerta no eh, principalmente se dio un, un caso en Nueva York y pues en este caso en Israel en, en Sudáfrica eh, bueno, en el sureste de África entonces es, estos casos te van alertando de que nuevamente eh, una enfermedad que estaba o se consideraba erradicada desde los noventas en América, pues tiene riesgo de volverse a dar, ¿no? Y esto es debido a esta, esta proliferación de esta idea errónea de que las vacunas pues no tienen una función o que son chips o, o estas ideas conspiranoicas de que las vacunas realmente bueno, tienen bueno. otra finalidad cuando gracias a las vacunas yo puedo y me atrevo a preguntarle a autoaudiencia ¿Cuántos de ustedes están discapacitados por polio? ¿Cuántos de ustedes padecen parálisis flácida? ¿Cuántos de ustedes tienen malformaciones en sus extremidades que, que no les permiten llevar una vida como sucede en la India? ¿no? O sea, claro. tan solo en México, birmex es uno de los principales productores de lo que era la vacuna Saving, o actualmente ya no es que no se produzca, sino que ya está incluida en la, en la vacuna exabelente. Porque existían tres cepas de polio, que, que una ya fue eliminada del medio ambiente, pero pues la, evidentemente eh, pues puede persistir. ¿no? Entonces, eh, los demás, eh, León y, y Brunilda, este, en el medio ambiente. Y, pero te digo, yo me atrevo a preguntarle a tu audiencia, ¿cuántos de ustedes tienen estos trastornos y es un reflejo de las vacunas? Que en cuanto se las aplicaron, empezaron a ejercer un efecto de acción y que obviamente no lo vieron inmediatamente, sino que ya se está reflejando, pues, años a futuro, ¿no? Porque ustedes tienen una sobrevida, eh, pues, pueden movilizarse a comparación de las personas en la India que, pues, no están inmunizadas, muchos de ellos, y que, pues, pueden ver fotos donde hay malformaciones muy evidentes.
0: Son bastante impactantes, ¿no? Las imágenes que, que podemos encontrar. O sea, digo, si alguien no ha buscado, no entiendo por qué, pero... Si alguien no ha buscado este poliomielitis en Google, pues vayan y búsquenlo y, y vean las imágenes que te salen ahí de primera instancia, que digamos son las imágenes que te deja el buscador, no con, con este, obviamente con toda la, la parte que ellos bloquean y demás, pero obviamente si te vas a imágenes un poco más complejas o empiezas a buscar, pues ves casos mucho más aterradores, eh, secundarios a una situación de poliomielitis que debe de estar o debería estar erradicada a nivel mundial, no solamente en los países de América o de Europa o de Asia o de África, ¿no? sino en teoría debería estar erradicada a nivel mundial, pero bueno, que también se ve eh, influenciado por el nivel socioeconómico y el nivel educativo ¿no? y el nivel de lo, del acceso a la atención de la salud, pues que obviamente tenemos en diferencia a ese tipo de países, entendiendo que bueno, nosotros somos un país sobrepoblado, pero nada que ver en cuanto a la sobrepoblación que hay en la India o la sobrepoblación que hay en la China, ¿no? O sea, en la República de la China. Entonces, sí hay como diversas situaciones que también van a influir y que, bueno, esa sobrepoblación se influye directamente en el nivel socioeconómico, educativo y de accesos a la
1: salud. Exactamente. Entonces, este, por ejemplo, a... a lo que es la vacuna del vacilo de galmete Guerin, lo que es la famosa eh, BCG pues que todo el mundo se espanta porque te deja esa marca y es que controlmente, no, 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 para nada, ¿no? Es un proceso que tiene eh, precisamente el, el, el vacilo cuando entra al organismo y que te va a dar esta reacción, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, eh, esa vacuna, imagínate, realmente no es muy, muy, este... Muy, muy, nueva, digamos que hacia casi a 1900, a principios de 1900 fue que se empezó a instaurar, ¿no? Teníamos el Instituto Nacional de Virología. Y es donde el doctor Lisiaga, que fue uno de los iniciadores de todo lo que es esta educación, tanto de enfermería, empezó a promover la, la formalización de nuestra área, la, la promoción a la salud, las, las acciones de, de medidas preventivas de salud a nivel nacional, pues empieza a utilizar la, la tuberculina con fines terapéuticos para la tuberculosis. Entonces, el, el, este vacilo legalmente coherente va a prevenir contra un tipo de tuberculosis, que es la tuberculosis menina en específico. Que te puede causar trastornos como meningitis, que te puede causar trastornos de deterioro del sistema nervioso central. Eh, por ejemplo, existen diversos tipos de meningitis, ¿no? O, o en este caso. Y un caso, pues, es esta tuberculosis meningia. Por ejemplo, ahorita hay un caso muy sonado en el, no me, no, no me miento mucho, de, de pues, una infección de una meningitis este, por hongos eh, o... o que se está dando en ciertos hospitales del, del centro del país por, y, están bueno, indagando, ajá, y están indagando por qué es, ¿no? si fue por los catéter de, de en mujeres embarazadas, que también hubo un, un señor que tuvo un procedimiento ortopédico y, y le hicieron una, una analgesia este, epidural y pues obviamente tiene este problema, también embarazadas, entonces... Si no fuera por, por las vacunas, realmente, o sea, este es un problema aparte, pero imagínese los casos de meningitis tuberculosa que podría existir, ¿no? Y esos son casos que se llaman de notificación inmediata. Entonces, eh, por, eh, por ejemplo, hacia, hacia 1800, aquí se inicia, después de lo de Llena, en México, el, el lo que te decía el doctor Balmis, inicia esta vacunación antivirulosa en México, y pues ya se dan los primeros este, aportes ya con el doctor, este. ¿Cómo se dice? Eh, el, el director del Hospital General de México para hacer la, lo que son las fases intensivas de vacunación y estas posteriormente hacia mil... Eh, primero se empiezan las fases intensivas de vacunación y posteriormente se vuelven los días nacionales de vacunación y luego se convierten en semanas nacionales de vacunación ya hasta, hasta hacia 1980 con el, el, la dirección del doctor Jesús Cumate que es una figura muy importante en el sexenio de Salinas para la prevención, para lo que conocemos hoy como Semanas Nacionales de Vacunación, para dar una verdadera cobertura a zonas rurales, a zonas muy, muy lejanas, y realmente ya con él se logra realmente en los 90, pues el último caso de polio en eh, Jalisco eh, y en Tomatlán, que, bueno, este, que fueron los primeros reflejos de la importancia de las vacunas. O sea, imagínate, te estoy hablando que desde, desde 1800 se inician la, las vacunaciones en México con, con la prevención de, la, de la, o la inclusión de la vacuna antipirulosa y posteriormente hacia 1950-60 se hace lo que es la vacunación de BCG contra tuberculosis meningia y posteriormente en los 50 se mete ya lo que es toxón de tetánico, de PT, dipteria, tetanos y ya hacia, hacia los, los 70, pues ya se empieza a meter lo que es eh, polio, si no me equivoco. Ya lo que te digo, que los 80 fue como que el punto clave de la vacunación en nuestro país, ¿no? Eh, de, en este sí, yo caso... Creo que un,
0: un, este, ¿Cómo decir Una cobertura, ¿no? Yo creo que un poco mejor de lo que ya se venía haciendo, ¿no? Si no ya la gente se empezó a acostumbrar. Aquí hay que vacunarnos, hay que vacunarnos para prevenir este tipo de enfermedades. Y obviamente, de, de los 50 a los 80, pues todos los niños, ¿no? O, o niñas o bebés, como quieran llamarle, que fueron naciendo, toda la tasa de natalidad, pues, obviamente iba siendo vacunada, ¿no? Y e iba en aumento y era más vacunación y más vacunación. Y entonces, pues obviamente abarcaban como más gente, ¿no? Exacto. Tarde, como lo mencionas tú, en los, los años 90, pues prácticamente todas las personas menores de cinco años estaban vacunadas contra el polio, ¿no? Por ejemplo. Claro.
1: Sí, te, te digo, en los ochentas eh, Jesús Comate empieza, él era un cirujano, pero tenía formación como infectólogo, entonces él empieza a hacer jornadas de vacunación, empieza a jalar muchas enfermeras para estas jornadas y, y hace lo que son estas fases intensivas de vacunación, que después se vuelven las semanas nacionales de vacunación o sea, imagínate, de 1980 a 1990 que fue el último caso de polio en el país, pues es lo que te digo ahí está el resultado de la eficacia de, la, de las vacunas porque no se dieron de manera inmediata sino que pasó un proceso de 10 años para que se diera el último caso de una enfermedad que es altamente eh, limitante para las personas que evidentemente puede causar deterioro neuro, este, mus, neuromuscular importante, incluso pues llevarlos en un momento dado a una parálisis lácida que puede ascender que puede causar la muerte entonces eh, en este caso eh, por ejemplo hacia el 90 fue el último caso de difteria que es resultado
0: de estas semanas intensivas de vacunación ¿sale? entonces que me dices de la de que va como de manera ascendente pues yo entiendo que, que la polio puede llegar a causar la flacidez del diafragma no es correcto. entonces el paciente ya no va a poder respirar o sea no no va a tener no la, la, la fuerza necesaria para mantener una inspiración y una expiración ¿no? sus movimientos de amplexión y amplexación torácico claro. Y, pues, bueno, eso le puede ocasionar, obviamente, la muerte, ¿no? Sí. Y digamos ya... que, bueno, pasará, en el peor de los casos, pues, rápido, ¿no? Pero es, un, es una parte que es progresiva, ¿no? Y que va empezando con una pierna o con un pie, ¿no? Y poco a poco claro. va evolucionando y le va generando, pues, obviamente, dolor inmenso a esa persona. Yo, yo hago como mucho énfasis en esta parte del dolor porque, pues, me imagino, ¿no? Si de por sí cuando nos llega a dar un calambre, ¿no? eh, nos duele. Muchísimo, ¿no? O sea, hay veces que este, que de verdad hasta te, te retuerces porque te dio un, un calambre. Y entonces ahora imagínense que tengan esa, ese tipo de sensación pues continuamente, ¿no?
1: Claro. Y que
0: cada vez en, en una parte mayor de tu cuerpo, o sea, que cada vez vaya abarcando más, eh, más porcentaje anatómico, por así decirlo. Entonces eso claro. es bastante.
1: Sí, de hecho, este, la polio tiene una característica muy, 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 podríamos decirlo muy específica, que uh -huh. te va a afectar las, las estructuras del sistema nervioso central, ¿no? Principalmente, y aparte se transmite por por torrente sanguíneo, entonces va a destruir algo que se llaman las neuronas motoras, entonces al destruir estas no neuronas motoras va causando debilidad muscular y genera a largo plazo algo que se llama eh, parálisis flácida, ¿no? y en este caso la parálisis flácida pues es eso, precisamente eh, esta, esta alteración que nos va a causar pues deterioro del movimiento y que puede ser ascendente llegando hasta, hasta estructuras muy importantes como puede ser el diafragma y que evidentemente pues, puede llevar a, a, a la muerte. Y, y, y una de las cosas del polio es que pues, se puede encontrar alojado en, en las amígdalas una vez que una persona se contagia, este, eh, se puede encontrar en las amígdalas y en el tracto gastrointestinal y se puede eliminar también por esta vía. Entonces, algo que decíamos mucho cuando se utilizaba contra polio es que si toda la gente evacuara o las personas que, o el polio fuera eh, fluorescente, pues todo el sistema de drenaje de México estaría bajo esa, se vería brillante, ¿no? Entonces, esta claro. enfermedad, pues, te causa eh, problemas, como te digo, a nivel musculoesquelético, ¿no? Y es causa, pues, trastornos muy importantes.
0: Y, pues, bueno, ya que les dimos como esta introducción, muy bien explicada de, de tu parte a, a este tema, pues ¿cuál es la función de la enfermera o el enfermero que administra vacunas e inmunización a los pacientes?
1: Bueno, en este caso la, la administración de, vamos por partes, como diría Jack el estupendo, ¿no? Entonces, eh, una vacuna, y que, hay que quedar muy claro, no es un medicamento no se debe tratar como algo que, ah, es una vacuna, pues es como para prevenir, entonces no, no nos va a hacer daño, ¿no? Eh, una vacuna es una suspensión o, o podemos llamarlo también como un preparado de microorganismos. Estos pueden estar vivos, atenuados, o sea, vivos, atenuados, me refiero a que están como ah, drogaditos, adormilados, ¿no? No tienen una capacidad de replicación muy grande, ¿sí? O sea, que pueda causar infección. Pueden estar inactivos o muertos. O pueden ser fracciones de varios. Y en este caso, se van a administrar con, pues, con el fin de proteger contra enfermedades graves, que pueden ser incluso mortales, y van a ayudar a preparar o a fortalecer, también de alguna manera, de, de, explicando a grosso modo, al sistema inmune contra las enfermedades contra las que se está, está inoculando, principalmente para eh, activar o mantener lo que es el sistema. Este, ¿Cómo se dice? Eh, los, el sistema inmune de memoria, porque tenemos eh, inmunoglobulinas en nuestro cuerpo, como pueden ser la IgM, que pues nos va a dar las respuestas primarias, ya sea una infección, natural o, o incluso una vacuna. La IgG, que pues estas pueden atravesar la barrera placentaria. Y pues nos van a dar la memoria por porque yo tengo una exposición al microorganismo, ¿no? O que yo requiere una dosis adicional de vacuna, pues esta IgG la estoy fortaleciendo. Otra de las más importantes es la IGA, que esta eh, la llamamos cérica, y pues este va a depender mucho de, o se va a secretar dependiendo de las respuestas locales, ¿no? Lo que pueden ser las mucosas. Eh, eh, una que es muy común que nos mandan a hacer cuando yo tengo pruebas alérgenas es la IGE, ¿no? Que principalmente sí. está este tipo alérgico cuando yo tengo una respuesta al polen o algo busco esta esta si hay presencia de este de esta monoglobulina y si no lo hubiera pues es que yo estoy teniendo respuestas este alérgicas, ¿no? es cuando las presento y pues la IGD, esta nos ayuda a los procesos de regulación, entonces las vacunas no son medicamentos, sino son, son aquellos este, preparaciones biológicas que nos ayudan a inducir una inmunidad contra un agente infeccioso, entonces es por eso que yo tengo que considerar qué tipo de biológico voy a aplicar porque, por ejemplo, si yo aplico una, una viva atenuada, eh, sé que son ajá, eh, virus o eh, principalmente bacterias que están eh, debilitados en condiciones de laboratorio, ¿no? Y, y, por ejemplo, otro caso, las inactivadas, pues que en estos casos eh, se inactivaron por calor o por otra sustancia y que solamente tienen algunas proteínas de la gente causal y me van a hacer una reacción más fuerte. Como, por ejemplo, pasaba lo de influenza, ¿no? Que, ay, es que no me la quiero poner porque me hizo daño. No, no es por eso es porque están inactivadas y tienen ciertas proteínas que van a hacer que tus tu inmunoglobulinas que les mencionó, pues se activen más, ¿no? Entonces, tenemos unas que se llaman las...
0: las... Unas que, que son ahora ya de la ARN, ¿no? Como las que nos están colocando ahorita, bueno, por el COVID, ¿no? Es correcto. ARN, y qué bueno que también al hecho de ya modificar algo de, de la parte este, de la genética, ¿no? De, de los virus, pues bueno, también obviamente vamos a tener unas reacciones, creo yo, suficientemente fuertes, porque bueno, ya, ya nos estamos metiendo con algo que era, pues antes un poquito más complejo de poder este, realizar, ¿no? Pero bueno, creo que esta parte que mencionas bien de, de, de las respuestas que te, podemos tener después de una vacuna, pues va muy relacionado a esta parte que mencionabas al principio de tu memoria inmunológica. ¿Por qué? Porque al principio tú tu sistema inmunológico va a actuar, ¿no? O sea, digamos que tu linfocito T es como si fuera un patrullero, y entonces tu linfocito T se va a meter a tu torrente sanguíneo, va a dar un rondín, por así decirlo, y entonces cuando detecte al, a la eh, bacteria, virus, lo que te hayan este, administrado en la vacuna, va a decir eso no es normal, ¿no? Y entonces va a mandar a activar a los macrófagos, a los este, monocitos, a los neutrófilos, etcétera, y va a empezar a replicarse, ¿no? El propio linfocito T para que lleguen y este, puedan robarle, digamos, el, el anticuerpo, ¿no? Al, al, al virus o a la bacteria, regresen a la parte de, del sistema linfoide y ahí el linfocito B se dedique a crear, obviamente, un anticuerpo, ¿no? Y entonces, este eh, no, perdón, un antígeno. Sí, sí, es, un
1: antígeno. Es, ah, es que y... tienes la respuesta antígeno-anticuerpo. Entonces... entonces
0: regresen como con una llavecita, como si fuera un USB, y lleguen y lo coloquen donde estaba este, el, el antígeno. no Lleguen y coloquen el anticuerpo y entonces ya este, se soluciona, digamos, de manera rápida ¿no? en ese momento la reproducción de ese virus, bacteria o lo que sea ¿no? y lo que hace el cuerpo con eso pues es generar como bien lo mencionas esa memoria inmunológica en donde si llegamos a estar en contacto de nuevo con una eh, un virus, una bacteria parecido a lo que nos inyectaron pues mi cuerpo ya sabe de primera instancia cómo defenderlo ¿no? y esta parte pues bueno genera este, que nosotros vayamos eh, teniendo pues un, una mejor respuesta inmunológica Habrá bacterias que es, o virus o vacunas, en este caso, que necesiten solamente administrarse una sola vez en la vida y ya es más que suficiente, ¿no? Pero habrá también, ese... de, de la influenza, por ejemplo, que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues esta sí te la vas a tener que poner cada año porque pues no sabemos qué tanto este, tenga, ¿no? Más allá del año no de eficacia, pues esta vacuna, ¿no? Lo mismo yo creo que va a pasar ahorita con la del COVID. O sea, al final de cuentas no la van a tener que estar poniendo como un refuerzo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y ahora que salió la nueva, este,
1: la nueva, la nueva variante.
0: Este, le de ahí un nombre bien.
1: De Vero sí.
0: Bueno, ese se escucha bonito. Cervero. Sí. En, en las publicaciones ahí periodísticas dice que la, la, de la
1: el perro de la muerte y todo eso. Este no. sí. No.
0: Yo dije, órale, espérense con calma, ¿no? O sea, le pueden poner cáncer, pero ya, ¿no? Un problema.
1: Sí, pero decía. Bueno. Sí, uh -huh. mira, lo que tú mencionas, por ejemplo, en el caso de las de COVID, estas son vacunas eh, de ácidos nucleicos. Eh, no te cambian el ADN, no te cambian el ARN, o sea, no. Son ADN y ARN eh, modificados para crear precisamente una proteína que es inmunogénica, o sea, que causa inmunidad. Y estas vacunas principalmente la función que tienen es que cuando te la inoculan eh, van a produ producir una proteína, ¿no? Eh, incluso pueden producir hasta un pedacito. Imagínense una pizza, yo siempre digo, una vacuna es una pizza, ¿no? Un pedacito de una porción de pizza que te va, de pizza de proteína que te va a, a, a desencadenar una respuesta inmunitaria, ¿no? Pero no contienen vivos, eh, virus vivos eh, y, y pues evidentemente estas, como tú bien mencionas, dado que esta proteína eh, apenas eh, te desencadena esa respuesta inmune, pues tiene que generar una respuesta de memoria y es por eso la necesidad de revacunación. En el caso de COVID, pues evidentemente fue una situación muy emergente porque los procesos para generar una vacuna llevan muchos años. Entonces muchas empresas, muchos laboratorios, trabajaron a marchas forzadas eh, a la par para generar la mejor opción de, de vacuna eh, o de inmunidad, pero no para eliminar la enfermedad, sino para controlar las, eh, uno, detener el avance, Dos, si se presentaban los síntomas, no fueran tan graves. Por ejemplo, cuando iniciamos la pandemia, muchos de ustedes recordan que, pues, los que estuvimos en área operativa, pues llegaban los pacientes, ¿no? Y bueno, yo estaba en una que no era tan complicada, pero eh, sí había unidades donde los pacientes iban muriéndose. No, lamentablemente. Eh, posterior a la vacunación sí llegaban casos, pero ya no estaban a ese nivel de complicación, ¿no? Incluso este, yo lo viví en carne propia, mi papá se puso la tercera, segunda dosis, sufrió COVID y, y realmente, aunque estuvo casi un mes hospitalizado, logró salir, ¿no? Con, con secuelas mínimas. Yo misma la sufrí y tuve datos de COVID eh, en el hogar por aislamiento tres días y ya andaba, yo andaba como si nada, nunca me dio dolor de cabeza, nada. O sea, fue, mis síntomas fueron menores comparados a que si yo no me hubiera inmunizado, ¿no? claro Y es, y eso es, ahí viene la parte de, de lo que hace enfermería, porque, por ejemplo, las vacunas, no como les comento, no son eh, solamente, ah, ya aplico los productos biológicos y, 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 y la técnica y no, ¿no? O sea, tenemos vacunas de virus vivos, de virus eh, atenuados, tenemos eh, vacunas eh, inactivadas, fracciones de DNA recombinantes y, y no todas son virus, también tenemos bacterias, ¿no? Por ejemplo, entre las atenuadas tenemos BCG, rotavirus, eh, lo que es sarampia rubiola parotiditis, que es este, la triple viral. Las inactivadas que si estuvieran, no estuvieran bajo esas condiciones, pues nos causan la enfermedad ¿no? como influenza, ¿no? Y, y las que se llegan a presentar fracciones, pues pueden ser algunos toxoides como DPT o homocóxica. ¿No? Entonces la, la, lo que tiene que hacer el personal de enfermería uno es identificar una de las actividades de, de, de enfermería eh, en este proceso se llama vacunovigilancia que va desde que llega una, un biológico a aduanas, porque ahí hay un control en aduanas, Ajá. No, no crean que no más llegan, ahí ya hay un control de lotes de las aduanas para que las vacunas o los biológicos se liberen ya sea a, a los estados, a las jurisdicciones y a las unidades de salud. Entonces, el personal de enfermería tiene que dar bueno, eh, ese seguimiento de los lotes cuando los recibe y darles un manejo en algo que se llama red de frío. Y la red de frío van a ser todos estos procesos que se van a manejar desde un nivel local hasta que se aplica, bueno, desde, desde que llega a aduanas del aeropuerto, pasa a un nivel local hasta que llega a un usuario. ¿No? Y en este caso el, el personal de enfermedad tiene que, uno, contar o, o aplicar este lo que son los recursos, los insumos, desde el almacenamiento, porque hay biológicos que se pueden inactivar, pueden eh, inactivarse a ciertas temperaturas, ¿no? que no podemos tener eh, en todas al igual en el, en el, en el, en el frigorífico. Y que el grifigorífico tenemos que cuidar que está a cierta altura y distancia de la pared, ¿no? para mantener uh -huh. pues, perfectamente esos, esos biológicos, ¿no? Y que si yo me voy al campo, pues estos termos o esos biológicos me mantengan las temperaturas de, 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 mi, de mi vacuna en las mejores condiciones. Por ejemplo, cuando hay, están en refri, tienen que estar de 4 a 8 grados. Cuando yo los tengo en, en los famosos termos como hielerías de, de cerveza, pues lo tengo que mantener de 2 a 8 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque estos... estos eh, Man, el manejo por parte de enfermería de este control térmico garantiza la seguridad del biológico que no se inactive o caso contrario que se reactive, ¿no? En un, en un momento dado, que es muy raro, eh, pero pues evidentemente eh, pues tenemos que tenerlo en las condiciones, eh, en las mejores condiciones, ¿no? Eh, y esto, esto nos ayuda uno, a que se presenten menos eventos asociados o eh, su, eh, temporalmente asociados a la vacunación que por ejemplo si mi paciente presentó un ras que si presentó un absceso que si presentó incluso parálisis blacidad en un momento dado o alguna reacción eh, yo sepa que no fue por la vacuna o sepa que fue por un lote vacunal no entonces esa es parte de, la, de las actividades de, de, de enfermería en la vacunación, garantizar los productos biológicos a buena temperatura, garantizar que estén en las mejores condiciones para que lleguen a los usuarios, porque como bien tú decías, tenemos un esquema de vacunación que, tiene, que busca dar una cobertura completa a la población desde menores de 5 años, 29 días, 11 meses, hasta adultos mayores de 60 ¿no? y que me debe garantizar que todas las personas pues tengan estas estas coberturas y que realmente se, se tenga una seguridad ¿no? de, de, de la aplicación, de cuándo, hasta cuánto me puede durar y hasta cuánto yo tengo que desechar un biológico que acabo de abrir. Por ejemplo, vacuna BCG yo debo de ser, eh, desecharla las cuatro horas de ser reconstituida, o sea, de, de que yo la preparé. ¿Por qué? Porque... Por eso muchas personas, si se van a dar cuenta, en los centros de salud hay un día específico para aplicación de BCG. Claro. Porque sí, es pero... muy... Ter...
0: No van a estar abriendo viales pues cada que haya una situación, ¿no? O sea, porque justo por eso, porque a las cuatro horas yo lo tengo que desechar y si nada más vacuné a uno o dos niños, pues entonces estoy perdiendo el resto de mi vial. ¿no? Sí, y... y... y que cueste 15
1: pesos, o sea no, no, las vacunas son caras, la más barata era la polio que costaba un dólar la saving, era una de las más económicas de Latinoamérica y pues la verdad es una de las mejores y este, pues gracias a esa vacuna tan barata, yo te puedo decir en mi praxis, cuando yo era estudiante y nos mandaban a, la, a los centros de salud a, a, a las campañas porque ibas los sábados no sé si a ti te tocó Sí. que, que te invitaban ¿no? y te daban una constancia y te daban tu lunch y todo Sí, sí. Este, a mí me impactó mucho y lo voy a decir abiertamente y no es una mentira quien vea esto que tenga daños va a decir si es cierto, si pasaba. A veces como estudiantes eres muy ignorante porque eres ignorante y te lo dice alguien que ya es profesionista, ¿no? Porque, porque no conoces bien el impacto que tiene una cosa tan simple Tenga, porque a veces te limitas a decir, ay, es que tengo que ir porque en la escuela me mandaron, o ay, es que me dejan la tarea, sí, lo digo, lo voy a decir, esto es un foro, no me voy a quedar, perdonen, estamos hablando de vacunas, pero esto es una de las cosas sí. más impactantes de mi vida. Entonces, si no eres consciente de esas cosas, de que las acciones o lo que estás haciendo con los... Sistemas, eh, tienen una, o sea, los costos, ahora ya lo veo como adulta, ¿no? los costos de, tan solo de un RPBI, ¿no? Los costos de la vacuna, las implicaciones que tienes, que apliques mal una dosis a un lactante, o, o, que, o que tires vacuna, o que lo hagas mal, ¿no? O que no estés controlando el frigorífico, ¿no? Los riesgos que implica, eh, eh, el, el, el no tener ese impacto en tu cabecita y no tener esa madurez de que si estás en esta área es por, por una acción, ¿no? Para cuidar a la gente, haces cosas como lo que yo vi de compañeros, te lo digo así y no me van a dejar meter mis, mis ex colegas que de verdad, tú estabas en la campaña y tenías que, te ibas a las dos y estabas todo cansado porque andabas en la calle y en los puestos y te traían en friega loca las enfermeras y muchos compañeros por acá te decían, acaben sus dosis de, de saving y ya se van ¿sabes qué hacían? las tiraban a la coladera sí. me tocó verlo me sí, tocó la... verlo
0: en un par de ocasiones tiraron como tres viales que eh, sobraron, ¿no? Y entonces, este, decidieron tirarlas. Bueno, ellos dijeron que sobraban, yo no estaba 100% seguro de que sí sobraran, pero sí, sí me tocó ver que, que las tiraban.
1: Sí, entonces, ahora lo analizas y dices, bueno, ¿cuántos niños se les fue esa oportunidad? ¿Qué riesgo de que se reactivara eso, ¿no? El poliovirus. Eh, eh, o sea, porque debe ir a una temperatura. Y, 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 y solo porque yo me quiero ir rápido, o sea, eh, eh, y es por eso que les digo, las vacunas no son medicamentos, las vacunas tienen características muy específicas de conservación. Eh, por cómo actúa, ¿no? Des, porque van a desencadenar una respuesta inmune en el cuerpo y van a producir un anticuerpo, como tú, tú pre, pre, este, comentabas, ¿no? Van a reconocer un microorganismo eh, invasor, van a generar anticuerpos, van a producir copias de memoria. Entonces, no, no, este, no es algo que se deba tomar a la ligera, ¿no? Porque tienes vacunas como BCG que es un vacilo, una bacteria, como puedes tener eh, vacunas contra hepatitis B, que es un virus, como puedes tener vacunas como es la de difteria, que te va a afectar garganta, amígdalas y causa este daño al riñón, hígados y nervios, o tétanos, no que te va a causar un espasmo que la gente pues tiene con un una trastorno tetánico terrible, un espasmo terrible, y, y que en un, mo un momento dado, pues, evidentemente, eh, eh, pues van a incapacitarlos o les puede causar la muerte, ¿no? Entonces, eh, las sí. vacunas se deben mantener en ciertas temperaturas, a controles muy específicos de temperatura, y evidentemente el manejo que se les debe dar debe ser con pues, toda la seriedad posible, ¿no? En estos casos.
0: Sí, pues bueno, creo que dentro de, de esto que nos mencionas es como en el... O, o le está dando como mucha énfasis sobre todo a la parte del resguardo, ¿no? Que creo que sí es dentro de todo lo que hace enfermería, pues creo que es de lo más importante. Uh -huh. Y la otra, pues es que se administren por la vía correcta, ¿no? Creo que siempre también esa parte va a ser bien fundamental. Porque, bueno, hay algunas como la BCG que dijimos, pues es este, intradérmica,
1: ¿no? Claro
0: pero a, habrá otras que son intramusculares, ¿no? Y, y no podemos colocarlas una u otra de diferente manera porque no tienen, solo van a cumplir con el mismo objetivo, ¿no? De la vacunación. E incluso, pues, algunas pueden encapsularse y no reabsorberse, ¿no? Y causarle al paciente, pues, alguna otra situación clínica, ¿no? Que en ese momento, pues, nosotros no esperábamos que, que pasara Entonces, Ajá. creo que esta parte de, de, de cuál es la función del de, de área de enfermería, en cuanto a la administración, el resguardo ¿no? y el cuidado que debe tener con estos procesos, pues es bastante grande, ¿no? Creo yo. Y la verdad es que son experiencias bien bonitas. Bueno, a mí yo recuerdo mucho mi, mis semanas de vacunación, ¿no? La primera sí me tocó ir a, a Iztapalapa, me acuerdo. No me acuerdo el número de la clínica. Era de la Ciudad de México. No es cierto, no es cierto. Era un IMSS también. Era una del IMSS pero sí fuimos hasta, no sé, o sea, yo no sabía dónde andaba, yo tenía mucho miedo, ¿eh? pero, <ríe> pero, este, bueno, fue gratificante, fue muy padre, este, y sí estuvimos de ahí desde tempranito, yo creo que iniciamos como a las nueve de la mañana, y, y ya terminamos cerquita de las tres de la tarde, ¿no? Y bien asoleados, ya bien cansados, con un montón de sed, porque aparte tu agua te la acabas, ¿no? O sea, no es no hay de otra, te decían, y en sus botellas de agua porque se las van a acabar, no sé qué, entonces nos las acabábamos, nos dieron más agüita, ¿no? Botellitas otras chiquitas que tenían ahí y este, y me acuerdo que andábamos como en un en un grupo, ¿no? De este me parece que eran dos enfermeras, no no recuerdo, y éramos tres estudiantes y también iba un doctor en ese momento con nosotros y este, como de repente sí teníamos que subir bastante, entonces el doctor nos decía, no, súbense todos en el carro, y ahí parecíamos sardines, entonces ya nos dejaba hasta arriba, y ya empezábamos de algo hacia abajo, ¿no?, para que no tuviéramos tanto problema, porque, pues, bueno, la zona donde fuimos sí estaba así como, como muy, muy hacia arriba, entonces las subidas sí estaban un poquito complejas, pero, pues, nos fue bien, este, fue gratificante, ya la segunda ya fue eh, contigo en práctica, yo me acuerdo mucho ahí en la, en la 23 del IMSS, también fuimos, creo que me parece que igual fue un fin de semana, ¿no? Que nos invitaron y, y este, ya acudimos pues todos a, a apoyar en la vacunación y ver con el saving. Y la maestra no puede... que, <risa> Y más allá de que este, también participamos en la Feria de la Salud de ahí de la, de la clínica y en la Feria de Salud que nosotros este, hicimos en comunidad, pues bueno, pues como toda esa parte de la experiencia con, con las vacunas. Sí. No, pero creo que sí es como bien fundamental que tengamos ese contacto, ¿no? También como estudiantes con, con las vacunas, porque, pues bueno, esto nos puede ayudar a nosotros a tener otra perspectiva, ¿no? De, de qué es, de qué es una vacunación, de, de cómo se maneja, de cómo se interesa o no la gente en vacunarse. Que te preguntan, ¿no? Siempre te, los adultos mayores, si la de la influenza, ¿no? Y tú, no, es que ahorita no es este, temporada de influenza, ¿no? Uh -huh. Tenemos tétanos, este hepatitis B, no sé, hay otro ejemplo, ¿no? Y dice, ah, no, esa no, no, esa no me interesa, a mí me interesa la del infierno ¿No? Y bueno, ¿cuándo fue la última que se puso la del tétanos? Uh, no, ya tiene. Yo es con unos 20, 30 años. Ah, está bien, ¿no? Y entonces dices, a ver, pero ¿por qué no se ha vacunado de nuevo? no? Bueno, ya tú puedes, puedes encontrar hay muchas circunstancias con, con la población. Pero bueno, creo que sí y como, como lo decía, es una parte bien importante de nuestra formación como enfermeros, ¿no? Que, que seamos como muy conscientes de esta parte que la salud pública a final de cuentas siempre va a ser eh, pues de manera general, es pues un pilar ¿no? enorme en, en cuanto al tratamiento la rehabilitación, los cuidados, porque pues ahí todo se puede prevenir en teoría, ¿no? todo debería de prevenirse antes de que llegue a una complicación pues bastante grave.
1: Sí, claro. Y, y, y de, de tal manera, por ejemplo, un, algo que mencionabas, ¿no? Saber bien la, la, la aplicación. Eh, eh, en el caso de BCG, te va a causar un, algo que se llama evento supuestamente de, asociado a vacunación, lo que es lo o atribuible. Es la osteomelitis por BCG, ¿no? Y esta, eh, esta es muy feo porque te afecta los huesos largos, eh, puede dar una, algo que se llama linfadenitis, que puede ser hasta supurativa, ¿no? Y se les hacen pequeños abscesos a, al bebecito aquí abajo de la axila, lo que son los ganglios, y, y nos causa una vesicosis, ¿no? que En este caso, pues hay que estar vigilando al niño por... Porque puede presentarse eso, por eso es tan importante que las vacunas tengan un de manejo, sepamos a qué grupo de edad va cada una, y evidentemente la, las vías de aplicación, no porque incluso para aplicarlas tú vas a tener este, ciertas, eh, no, no sé si se acuerdan que te decían, ah, es que puedes... Aplicar dos en un lado, ¿no? Entonces, eh, cuando tú haces dos, dos aplicaciones de vacunas en el mismo lugar, pues las funciones, pues tienes que tenerles una distancia mínima de 2.5 aproximadamente centímetros entre cada una. Y esto es para, en un momento dado... Saber este dónde va, va a ir, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acuerdas que del lado izquierdo va sarampión, rubiola, parotiditis, antiinfluenza B y antihepatitis B y antiinfluenza, ¿no? Te decían. Y del lado derecho va BCG y va exavalente y antimemocóxica. Entonces, del lado izquierdo tienes casi las virales y del caso, eh, ¿cómo se dice?, derecho tienes las bacterianas. Y te decían, ¿pero por qué esto? Ah, vuelvo a la historia, porque antes de 1990. Tú las podías aplicar, y si te, o sea, ya a partir de los 90, tú las podías aplicar. Y si tenías alguna reacción, no ibas a saber, uno, a qué vacuna fue, y dos, eh, si tú ponías muchos de, eh, a lo mejor, BCG con ese sarampión rubiola te hacía la BCG te va a hacer ciertas lesiones, ¿no? Muy específicas, que son la pápula, la mácula, el nódulo, el absceso, la costra y la cicatriz queloide. Yo creo que eso ya la mayoría lo recuerda ¿no? entonces si tú la pones simultánea con otra vacuna en el mismo lado pues no vas a ver el avance de esas reacciones y otro se le puede complicar ahí al niño entonces eh, por ejemplo la, la BCG no se debe aplicar con ninguna vacuna adicional en el brazo porque pues ahí te da el riesgo de lo que te decía una linfadenitis regional durante, que se puede presentar incluso hasta en tres meses, entonces por eso es que las vacunas deben tener por parte de enfermería un cuidado en la eh, en el manejo, un cuidado en el control y un cuidado en su aplicación en efecto. Entonces las vacunas, eh, por eso tienes que tener un seguimiento muy específico de ellas. O sea, de, de cómo las estás manejando, a qué grupo etario lo estás aplicando, cuál es la temperatura a la, a la que la tienes, y evidentemente qué controles de seguridad, qué, qué riesgos tiene o qué, qué complicaciones puede tener. Por eso no debe eh, manejarse como si fueran medicamentos, sino que es algo aparte.
0: Sí, porque antes antes las, incluso las aplicaban hasta en glúteos, ¿no? O sea, digo, yo nunca lo lo. Vi, ¿no? Por a mí ya no me tocó, pero, pero sí me, me tocó que cuando nos daban la explicación y antes y hasta los aplicaban en glúteos y demás, cosa que también podía ser como una parte más difícil de poder encontrar alguna reacción, ¿no? Porque pues no, nosotros vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando, a lo mejor nos duele, no, pero no lo vemos directamente ¿no? A diferencia del brazo, ¿no? Donde podemos encontrar rápidamente alguna, alguna situación que esté ocasionando la vacuna, ¿no? Además de que también pues, hay que explicarles, ¿no? Que no hay que sobar, que no hay que... Porque luego hay gente que les soba, pero les soba como si no hubiera mañana, ¿no? A esa parte donde se, se aplica cualquier tipo de inyección, ¿no? Pero entonces, pues bueno, también esa parte nos, nos involucra a nosotros de poderles brindar esa educación para la salud a, la, a las personas. Mira, si le sabes que, pues sí va a doler, sí de todo, pero no te sabes, no, no te sabes porque se puede encapsular y al encapsularse, pues bueno, hacer una serie de complicaciones severas que no no deberían de aparecer ahí. Si de por sí una inyección intramuscular a nivel de los glúteos mal manejada, mal este, administrada y/o mal manejada por el paciente, pues, les genera abscesos y les genera, este no sé cómo decirlo, como lesiones cavitarias, ¿no? Así donde, yo me acuerdo mucho, igual en, en la clínica donde estuvimos, me acuerdo era un paciente taxista y por una mala aplicación de, de una inyección intramuscular a nivel de los glúteos y también él, porque también el, refiere que como le dolía mucho, se sobó ¿no? demasiado tiempo, se hizo un, una lesión intracavitaria, ¿no? de hecho hasta metíamos la mano para para limpiarle toda esa parte de la lesión y le poníamos unos apósitos este, de aginato de calcio, ¿no? Pues para tratar de favorecer ese tejido, este, para regenerar el, pues la, la piel, en este caso. Uh -huh.
1: Sí, de hecho, este, déjame, que me acaban de marcar por teléfono, este, mi, mi señor marido que no sabe qué estoy haciendo, Perdone. ¿eh? Este, sí, de hecho, por ejemplo, en menores de 18 meses, eh, no debemos aplicar ninguna, ninguna inyección en glúteo, ¿por qué? porque el glúteo, el tejido, el músculo glúteo todavía está en formación entonces eh, es más cercano a que demos incluso en el nervio fiático lactancia todavía no está caminando, no lo tiene bien desarrollado entonces casi todas las inyecciones eh, en, en menores de 18 meses deben ir en el músculo izquierdo o deltoides eh, ya sea izquierdo, eh, digo en el vasto eh, el músculo vasto y se okay. izquierdo o derecho ya eh, una vez que el menor ha superado los 18 meses, pues ya se puede aplicar, ya sea en deltoides, ya sea derecho izquierdo, ¿no? Este, y, por ejemplo, hay que tener los intervalos de aplicación de, de vacunas, de, que generalmente son dos meses de intervalo entre cada, de, entre cada refuerzo vacunal. Por ejemplo, en el caso de la, ¿cómo te gustará? Pues la, la hepatitis B, ¿no? Se aplica al nacer, a los dos meses, a los cuatro meses, y pues la aplicamos en el, en el vasto izquierdo. Y ya eh, las siguientes, después de los 18 meses, se puede aplicar en, en, en el muslo derecho. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué tengo 18 meses y si estoy hablando hasta los 6 meses, no? Porque si yo la aplico, eh, digamos, hay, hay un esquema que te dice, bueno, eh, lo normal es al nacer, a los, al nacer a los 2, 4 y 6 meses, no? Pero, por ejemplo, la puedes aplicar a los 2, 4 y 6 meses si no se aplicó en el momento de nacimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenía un peso adecuado, fue prematuro, etcétera, ¿no? Y si tú tienes a un lactante que nació con menos de dos kilogramos de peso lo, eh, eh, o menor, la puedes aplicar hasta esos seis meses, ¿sí? Otra, ¿a quién se la puedes poner? No solamente al lactante. Ajá, la antipatitis B la puedes poner a aquella población que está en riesgo, que está en convivencia con pacientes con diálisis, con eh, enfermos de, eh, de insuficiencia renal crónica, personas hemofílicas, trabajadores sexuales, ¿no? Eh, lo que llamamos esa, esa población cautiva, personas que consumen drogas, ¿no? Entonces, por eso es importante que eh, yo tenga bien claro como profesional de salud, uno, no solamente el tipo de vacuna el agente causal contra el cual estoy inmunizando, dos, los, eh, los intervalos vacunales que estoy, estoy aplicando y la vía de aplicación. Otro ejemplo, ¿no? La, la vacuna de rotavirus que te va a ayudar contra este virus eh, atenuados de cinco serotipos, ¿no? El G1, G2, G3 y P1, ¿no? Que te, que te puede... Eh, general diarreas que pueden llevar pues, incluso a la muerte del niño, las diarreas por rotavirus, cuando la aplico de dos, cuatro, seis meses y, y va a ser evidentemente oral ¿no? Pero voy a tener otras, como la antimicópsica conjugada, que yo la puedo aplicar a los 2, 4 y 12 meses, que es este contra un mococo y que la aplico en la vía intramuscular del lado izquierdo y pues en mayores de 18 meses pues en, el lado, en el deltoides derecho, ¿no? que, que las dosis también van a variar. Por ejemplo, BCG son 0.1 mililitros porque es intradérmico, o está justito abajo de la piel y nos va a hacer esa hermosa lesión que cuando uno la hace se emociona porque, ah, ya me salió mi primer papulita, ah, en, en el bebecito Bebelí, ¿no? Este, es ajá, y cuesta mucho trabajo, ¿no? Te, te da miedo porque la piel es tan delgadita que la puedes ¡pac! Y, y comparado, por sí. ejemplo, a una neumocóxica que es 0.5 mililitros que aplicas en la vía intramuscular, ¿no? Entonces, o, o que tienes que aplicar en la vía oral y no solo meterla en la boca, sino esa vía de carrillos. Entonces, sí es importante también como profesionales de enfermería pues estar conscientes, como te digo, del manejo, mantenimiento, características del biológico, del eh, tipo de biológico que voy, a, que voy a aplicar y pues cuáles son los intervalos vacunales de ese biológico y la vía de aplicación.
0: Sí, 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 yo creo que esa parte ahorita que dijiste lo de los carrillos me acordé mucho de mi primera vacuna. O sea, yo aplicándola a un bebé, ¿no? Este, me parece que creo que, que fue la de rotavirus, porque esa también es este. Envíalo, bueno, en mis tiempos, era, la verdad es que tiene mucho tiempo que no estoy en contacto con eso, pero me acuerdo mucho que, <ríe> que se la estoy aplicando y en esa el bebé bien inteligente le escupí y yo, no. Tómatela. Y bueno, ya la enfermera me dijo: No, sabes qué? vamos a tener que hablar otro día, porque prácticamente escupió todo, ¿no? Y yo, así como de ah, ya le está bien. Pero bueno, ya después vas aprendiendo que tienes que tener diferentes actividades, ¿no? La cual, pues bueno, le estimulas allá al bebé para que no pueda este, devolver ¿no? la vacuna y ya se la tengan que tomar, sí o sí, pues sabe feo, por pues, ningún no, no, sabe salada, muy salada, ¿no? Pero bueno, ya también esa parte la, la te vas a, no sé cómo decirlo, vas adquiriendo como esa experiencia para, para tener la, la facultad de poder administrar, sobre todo en, en ese tipo de, de pacientitos, ¿no? O sea, que están súper chiquititos. Además de que siempre les digo que esas son las primeras que tienes que administrar. Si es que le vas a administrar dos o tres vacunas, pues las vía oral son las primeras, porque si primero lo inyectas, ya no se
1: va a dejar jamás en esta vida este que
0: le des unas gotitas.
1: Claro, y, y aquí hablas de algo bien importante que, que tal vez no fue lo correcto con, con en este caso con la, la colega, porque cuando tú ya te vomita un, un pequeñito, una, una vacuna, por ejemplo en este caso una vioral, eh, lo ideal es esperarte a, a al menos este, un periodo ¿Para qué? Porque puede haber un riesgo de megadosis vacunal. Entonces a, ahí hay otro punto que debe que, que enfermería tiene que conocer. Por ejemplo, para eso tenemos el manual de vacunación. Entonces, hay algunos detalles, pero pero pues es como uno de nuestros lineamientos técnicos aquí en México, ¿no? Por ejemplo, el, vacual, el, el, el manual te comenta que eh, en el caso de las vacunas no debes administrarlas en intervalos eh, menores o a edades más tempranas de lo que re, de lo que se recomienda, a menos que estés cursando por un periodo de alguna epidemia o algún un brote, ¿no? Entonces, otra que te menciona es que, eh, pues, cuando tú ya aplicaste eh, una vacuna, la puedes aplicar cuatro días eh, o menos antes de que se cumpla el intervalo eh, recomendado. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas mamás van y dicen, es que ya tiene cuatro meses, mi niño, cumplió cinco meses. Y te dicen, no es que ya no lo podemos vacunar. ¿No? O, o en cuatro días cumple los, este, estoy al RAS, como no abrió sábado domingo la clínica, este, el lunes cumplió los cinco meses, y te dicen, no, es que no lo podemos vacunar porque ya tiene cinco meses, pero él todavía, o sea, apenas los cumplió, ¿no? O sea, en este, no lleva ni, ni dos días que lo cumplió, ¿no? Entonces, es lo que te digo, es importante saber esto, ¿no? Que las vacunas aplicadas cuatro o menos días de que se cumple el intervalo recomendado se consideran válidas, a menos de que sea un caso de rabia, ¿no? Y, y otro, que, que el que yo alargue este intervalo de tiempo, no va a disminuir la eficacia de la vacuna, porque la vacuna tiene un periodo donde se está dando esta respuesta inmunológica, ¿no? Y, y, y por ejemplo, si yo, digamos, vacuné a mi niño y resulta que... que que esa dosis, ¿no? por ejemplo, la que tú mencionas, donde te escupieron, donde escupieron ¿no? esa ya se consideraría una dosis no válida. Y en este caso es importante repetir la dosis, dejando un intervalo mínimo de cuatro semanas entre la dosis invalidada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos, ese niño vómito o escupió la vacuna, tú no sabes qué tanto de la, del biológico pudo haber absorbido o pudo haber tragado, ¿no? Entonces te tienes que esperar mínimo cuatro semanas porque esta dosis ya la considero inválida, entonces yo tengo que esperar cuatro semanas para eh, repetir esa dosis, ¿no? Y no en el mismo momento, ah, pues me la escupió, otra vez lo vuelvo a poner. Entonces esas son cosas importantes que como profesionales de enfermería tenemos que saber para disminuir un, disminuir un riesgo de un sabi
0: Claro, claro. Sí, pues bueno, son, son situaciones que de, cuando eres nuevo, ¿no? En esta parte, pues tú sigues sí, las indicaciones de la que está ahí contigo, ¿no? Claro leer, cuando te puedes investigar, porque la muestra nos dejaba mucha tarea, ¿no? Y entonces eh, teníamos que hacer una libreta con, con muchas cosas, y yo terminé teniendo dos. Este, <risa> <risa> investigamos justo esa parte de la sabi ¿no? O sea, de la SABI, ¿no? Y pues ahí es donde nos dimos cuenta, hoy ¿sabes que Pues esa parte no está bien, ¿no? Pero tampoco podías llegar y decirle al enfermino, oye, eso no está bien, porque también cuenta todo y la forma en la que se lo digan, ¿no? Sí. Los problemas, pero bueno, ya después uno va aprendiendo y de nuevo, ¿no? Va eh, viendo lo bueno, lo malo, y pues ya uno con su pensamiento crítico, ¿no? Lo que platicábamos el otro día, pues va a empezar a discernir, ¿no? ¿Qué es lo con que me voy a quedar? ¿Qué es lo que voy a aprender, pero no voy a hacer, ¿no? Y qué es lo que voy a mejorar.
1: Claro, sí, es que eso es lo que te comento, que es súper importante. Eh, a veces, y sí, tienes toda la razón, ¿no? O sea, eh, cuando uno es nuevo, pues, desconoce muchas cosas y, y es lo que pasa, ¿no? Me acuerdo, yo les, no sé si les contaba a ustedes mucho de un caso que a mí me impactó muchísimo, de, de unas enfermeras, no sé si eran enfermeras, no sé quién fue, eh, en, el, en provincia, que guardaron en el vial de, en el termo de las vacunas, eh, guardaron insulinas, ¿no? Y fue un caso muy sonado. Y pues alguien, yo quiero pensar, un estudiante, no sé, ¿eh? tomó eso, o a lo mejor una misma enfermera, y se confió de que, pues, si están en el tema de vacunas, y la aplicaron a menores, ¿no? O sea, imagínate una dosis de insulina a un, a un bebecito bebelín, pues, fatal, ¿no? Y como, Entonces,
0: o sea, de bueno, por a cualquier persona, una dosis exhaustiva de insulina, pues, la mata, ¿no? Pero sobre todo a los pediátricos ya que específicamente los pediátricos es una H de los, de los riesgos de paro cardiorrespiratorio, ¿no? La hipoglicemia. Además de que tú siempre vas a preferir en cualquiera de los casos un paciente hiperglicémico, ¿no? A un hipoglicémico, porque el hipoglicémico empezará a tener otro tipo de sintomatología que va a ser mucho más compleja de poder revertir. Claro. Y eso no <risa> que sí, sí, no, no. Creo que sí, nos, sí, creo que sí nos habías platicado de eso cuando, cuando éramos, este... Eh, eh, ¿Cómo dices tú? Este, bebés Aureus. exacto. Cuando éramos bebés y sí, yo creo que sí revisaba, aunque yo sabía que yo había abierto el vial, de todas maneras lo volví a revisar pues para, que, para que sí era lo que, lo que yo había abierto. ¿no? Pero sí, pues creo que, claro. que parte, también te digo, te tengo que volver a repetir, el vivir la experiencia de poder con, eh, participar en este proceso de la, de la vacunación y de poder, eh, pues, brindarle esa protección, ¿no?, de cierta manera a todos los grupos etarios, pues, bueno, creo que sí te dejaba como muy satisfecho, ¿no?, de que, de que bueno, le estabas brindando a la población algo que, que necesitan, ¿no?, y que, que más allá de que administres desde el lado izquierdo, derecho, donde vaya la vacuna, pues, vas a tener que, Explicarle, ¿no? Que puede tener ciertas eh, sintomatología después de esto, que claro. debe de estar tranquilo, que no se debe tomar ningún antibiótico o un retroviral, ¿no? Porque también esa parte es importante. De hecho, habrá incluso en ocasiones donde le decimos que ni siquiera paracetamol, ¿no? O sea, que lo ideal es que se, si les llega a dar fiebre, pues la controlen con medios físicos, ¿no? Claro. Y no con medios químicos. Y bueno, este, toda esa parte de la educación para la salud está muy, muy interesante con estos pacientes en. Bueno, a mí que me tocó rotar por, por el IMSS, ¿no? En ese, en ese entonces, pues, bueno, su, su departamento de, este, de medicina preventiva, que, pues, prácticamente eran consultorios de enfermería, ¿no? Donde ahí, pues, entraban y les hacíamos un chequeo de presión arterial, este, glucosa, peso, talla. Les dábamos recomendaciones. Los que tenían vida sexual activa, pues, les enseñábamos, este, de la parte de la prevención de las infecciones, ¿no? De transmisión sexual, las enfermedades de transmisión sexual, y también de la, pues no a, a fondo, pero sí una embarradita, ¿no? De la planificación familiar a quien fuera necesario, ¿no? A veces nos veían feo los papás o las mamás de, de los adolescentes, pero creo que era necesario, ¿no? O sigue siendo necesario que, que les podamos este, pues enseñar un poquito justo para evitar que nuestras pirámides poblacionales estén todas, este, que no parezca pirámide, ¿no? Sino que parezca de arena, y ahí está el detalle. Pero sí, bueno, claro. creo que este, esta parte y toda la función que tiene la salud pública, pues es, es bien importante, ¿no? Sí, dentro, sí. De, perdón, dentro de estas implicaciones que tiene la administración de vacunas, pues creo que también una parte bien importante es que en el embarazo ¿no? hay específicamente una vacuna que se le aplica a la mami, ¿no? Y este, esta, esta vacuna, ¿cómo es? O sea, si sí atraviesa la barrera placentaria, no la atraviesa, solamente protege a la
1: mamá. Ajá, de hecho, de hecho este, eh, tiene características muy, muy específicas lo que es la vacuna TDPA porque la tienes que aplicar en ciertas semanas del embarazo, no la puedes estar aplicando eh, de manera continua, antes se aplicaba nada más la, la vacuna de tétanos en específico y después en este caso la, la, la de TD, por ejemplo tienes dos, ¿no? que es la de la, la vacuna de TDPA y la de TD en el caso de la, de la vacuna, eh, bueno tienes embarazadas con esquema completo de TD eh, tienes dos esquemas no uno primario de cinco dosis o tres dosis TD, entonces la la, la vacuna de TDPA, que es toxoide tetánico difterico, que este uh, sí, TDPA, mejor vamos a dejarla así. Esta se aplica a partir de la semana 20 de gestación. De preferencia se aplica entre la 20, semana 27 y la semana 36 eh, en sustitución o que yo no tenga la vacuna de toxoide tetánico difterico y sus refuerzos cada cinco años. ¿Por qué se aplica? Ajá, ¿por qué se aplica la TRPA en este caso eh, en embarazadas en estos periodos? Pues uno es porque este porque en ese periodo ya se considera que el producto ya tuvo una, una formación muy específica, ya está más formado y hay menos riesgos de, de um, Se me fue la palabra. De que sea teratógena. ¿A qué me refiero con teratógena? Que, por ejemplo, si el producto trae alguna malformación. Eh, o el, o el bebecito que está, bueno, el, 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 el fetito está, eh, que está en formación eh, ¿tiene alguna malformación? que esta malformación no sea asociada precisamente a la vacuna. Por eso, las embarazadas eh, se les aplica una dosis de TDPA a partir de la semana 20 la gestacional y se considera también la semana 27 y 36 para que si llegara el producto o ese ese productito a tener algún alguna malformación, esta pues no se asocie a, a ¿cómo se dice?, a, a precisamente a la vacuna, ¿no? Entonces la, la vacuna Tdpa es eh, tétanos, difteria y toserina, ¿sale? Yo te había dicho este pertussino, esto es toserina celular y, y puede venir como eh, jeringas unidosis. Entonces este es precisamente que se aplica en esas, en esas, en esos periodos, ¿no? Y, y otra, eh, que toda mujer embarazada, eh, de hecho en cada embarazado, eh, cada embarazado, en cada embarazo va a tener que considerar eh, aplicarse esta vacuna de TDPA a partir de la semana de gestación, que es la que más se usa cuando no hay vacuna de toxoide tetánico difterico. Y, por ejemplo, que no tuviera la vacuna de, se puso la primera de TTPA, pues puede complementar el esquema con eh, toxoide tetánico distérico, lo, la, la TD, según sea el caso, ¿no? Que se requiera en, en las embarazadas. Pero es eso, sí. es, es para eso. Yo creo
0: que esa parte igual es bien importante, ¿no? Porque muchas veces, justo en el embarazo, dicen: ¿Cómo voy a vacunar si estoy embarazada, ¿no? Pero bueno, el, el riesgo, pues no es como tanto para el bebé, sino en la parte de ese que a ti te están protegiendo, porque al final de cuentas vas a estar en contacto con un ambiente, ¿no? Que incluye, pues, metales, ¿no? Y pues claro. sabemos que los metales, pues el toxoide tetánico está ahí como, como viviendo, esperando a ver a qué horas este, a alguien se le ocurre irse a cortar o a pinchar o algo con, con algo que esté relacionado con los metales y un metal oxidado, ¿no? Digo, es raro que llegue a, a pasar en, en cuanto al material eh, médico porque el, justo el material pues es este, eh, de acero inoxidable no o algo un metal inoxidable, pero bueno, pues nunca estamos exentos de, de, de nada. ¿no?
1: Claro. De hecho, es, es importante recordarles a... Uh, y... El refuerzo, por ejemplo, si tú te pones vacuna de TD, tienes un refuerzo de cada 10 años, ¿no? Aplicártelo, ¿no? Eh, pero, pero, ahí viene el pero, ¿no? O sea, eh, la, la primera aplicación, tanto para hombres como por, para mujeres, por ejemplo, en el caso de la vacuna de TD es a partir de los 15 años y tienes que hacer sí. tu refuerzo cada 10 años, pero si tú en ese periodo de 10 años te pinchaste con un este fierro oxidado con un clavo con una varilla eh, incluso con te mordió un, un, un animal pues se la tienes que aplicar porque ese refuerzo de 10 años te protege para el, el toxoide que se encuentra en el entorno más no que ha entrado heridas entonces sí tienes que ir a vacunarte
0: Exactamente, sí. Bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros, no sé si estoy equivocado con esa información, pero a nosotros nos la recomiendan que no sea cada 10, sino que sea cada cinco años, ¿no? O sea, nosotros como personal de salud, justo claro. vamos a estar en contacto con material cortante y que, pues, en cualquier momento también podemos, este, herirnos, ¿no? Con, con pues, no sé, con unas tijeras, con un bisturí. Sí, este... Claro con unas propias pinzas, ¿no? O sea, que las agarremos mal y que tengamos una lesión en la piel. O sea, a final de cuentas, pues bueno, nosotros tenemos un contacto más allá con las vacunas y justo por eso debemos de conocer más allá de ellas porque también la hepatitis B, ¿no? La vamos a estar colocando o administrando continuamente porque también estamos, pues, en contacto con pacientes que pueden tener la enfermedad y que no lo sabemos, ¿no? De primera instancia. Claro. De tetánico. Bueno, no se diga este, el, la influenza, ¿no? Volvamos a lo mismo, nosotros también lo aplicamos cada año, justo pues, por lo mismo, de hecho el, el esquema, o pues, siempre iniciamos, ¿no? El personal de salud y ya aparte de ahí ya inicia la población o el resto de la población. Entonces, creo que también esa parte, eh, pues, nos involucra mucho porque debemos de conocer específicamente, pues, los esquemas de vacunación y a veces como que los vamos dejando, ¿no? De lado porque ya no me dedico a primer nivel de atención, entonces... ¿Quién sabe qué pasa con el esquema de vacunación? Por ahí dijeron que había cambiado, por ahí dijeron que lo habían modificado. Ah, sí.
1: sí, de hecho hay ¿Tengo? cambios. Este, por ejemplo, tenemos todavía la BCG, está la, la vacuna de hepatitis, está la, la vacuna de poliovirus o de saving, ya no está como tal en el, en el esquema. Este, porque se incluyó la vacuna exavalente y en este caso pues tiene rotavirus tiene influenza, tiene neumococo tiene hepatitis y tiene polio entonces eh, igual polio como ya se, no es que esté eliminada completamente, eso, eso sí tengo que, que aclarar no este se cambió poliovirus, ya ves que la teníamos eh, y penta se cambiaron por hexavalenta celular ¿por qué? porque eh, polio pues ya era de tres cepas ya se volvió bivalente y ya se incluyó en la hexavalente. Entonces, no es que se haya eliminado, sino que se incluyó en la hexavalente. Antes, para que te pusieran la vacuna de penta, tenías que tener la segunda de polio. ¿No? Eh, eh, ahora no, ahora ya está la equivalente a celular y eso se pone a los dos, cuatro, seis meses y, y pues son las que, que tú vas a, a estar aplicando, ¿no? Entonces ese es uno de los cambios que se, que se realizaron y que evidentemente pues, eh, pues sí tiene mucho mucho, este, pues es una base ¿no? De, a final de cuentas, de, de que van a ir, ¿cómo se han ido modificando estos esquemas de vacunación a lo largo del tiempo? ¿Por qué? Porque están funcionando. A final de cuentas era lo que platicábamos, ¿no? O sea, si, si fueran enfermedades que no estuvieran erradicadas, pues, o, o controladas, pues, evidentemente, eh, pues, tú tendrías una situación de que, de que, pues, no puedes controlar esta, o sea, tienes que seguir inmunizando, ¿no? Contra esas enfermedades, cosa que no, no está sucediendo porque las enfermedades ya se están este, controlando. Y lo que te digo, por ejemplo, la vacuna hexavalente te, te, te protege contra eh, toxoide difterico y tetánico, este, antipolio es antipolomelítica, inactivada, eh, antipatitis B, eh, conjugados de hemófilos de influenza tipo B. Entonces, esa ventaja es la que tiene esta vacuna ahora, ¿no? Y, y como te digo, pues se aplica a los 2, 6 y 18 meses y, y por eso ya no es que no esté la SAVI, sino que este, la vacuna de polio se incluyó aquí. Y eso significa, como te digo, que lo, la vacunación funciona porque hay enfermedades que ya se están controlando y que ya no tenemos que estar constantemente sobre ellas, ¿no? Que ya las podemos incluir en otros panoramas.
0: Sí, claro, y, y que, bueno, las poblaciones o... Pues sí, las poblaciones que vienen ¿no? en camino, ¿no? pues ya están, como tú bien lo mencionas, protegidas ante esta situación porque en el medio ambiente pues prácticamente tampoco ya no existen, ¿no? Y entonces ya nada más con una vacuna que te va a proteger de las dos cepas que aún existen pues bueno, ahí la vamos a llevar y, y la idea de esto pues es que en algún momento ya no sean dos pues, cepas, ¿no? sino que ya nada más sea una o incluso que ya, ya no sea ninguna o sea, la idea de, de que te protejan con, con las vacunas pues es esta o sea, al final de cuentas tú no sabes en qué momento vas a poder contraer alguna de estas enfermedades, ¿no? igual cuando comenzaba el COVID empezamos con un brote de sarampión enorme o sea, COVID en los, en los viejitos y sarampión un buen en los niños, ¿no? Yo me acuerdo de muchos casos que sonaban mucho en el Instituto Nacional de Pediatría, ¿no? Que estaban llegando los niños continuamente con sarampión, cosa que se supone también ya lo teníamos erradicado, ¿no? O en vías de erradicación. Y entonces empezó a haber un brote importante justo por esta campaña antivacunas, ¿no? Y que, que, el, que todo el mundo empezó a decir, no, pero es que no, con vacunas y vacunas lo mismo, ¿no? Y ya teníamos a los niños con sarampión, y a los adultos en, en los otros hospitales con COVID, ¿no? Y bueno, son situaciones que nosotros pues no, no, no podemos controlar del todo porque, bueno, por más que hacemos campañas mi pro propio gobierno, ¿no? O sea, la propia Secretaría de Salud que haga campañas de vacunación, pues bueno, hay gente que todavía este, cree en Jaime Maussan, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama, no? Este, y, 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 ¿cómo dice? Este, nadie hace nada, ¿no? O sea, no, y hacer nada, sí. Y la verdad es que es bastante complejo porque, bueno, nosotros no podemos abarcar realmente a toda la población, A ¿no? la que podamos, pues le vamos a, a enseñar, nos lo vamos, vamos a orientar, y bueno, también ya dependerá mucho de esas personas qué es lo que crean, qué es lo que, lo que quieran este, creer, ¿no? O sea, si se informan un poco más o si siguen creyendo en Jaime Maussan y, y sus, este dicen sus teorías de la conspiración, ¿no?
1: Entonces, sí, está claro.
0: bastante complejo, ¿no? Y bueno, y luego también personas que tienen muchos seguidores, ¿no? Famosos, por así decirlo, que comentan muchas cosas que tú dices, no puede ser. Sí,
1: claro. Mira, uno de los mitos que, que más se eh, prevalecía era que las vacunas causaban autismo, ¿no? Y no, no, o sea, realmente ya quedó evidenciado que no hay, eh, no hay evidencia de ningún vínculo eh, entre alguna vacuna y los trastornos autistas. Y, y todo esto se derivó de un estudio que fue mal diseñado que, eh, eh, por, por una asociación en, en los 90 y 90, algo así, que, que entonces eh, de ahí varios estudios lo jalaron como referencia, eh, pero realmente no se había confirmado ningún dato o ningún caso eh, en específico con la vacuna de sarampión y, y rubiola, ¿no? La triple viral, que era la que más... decía la que, causa aurismo, pero no, o es sea, que de no verdad yo creo imagino, que antes de...
0: Dios, Dios, Dios. Antes, bueno, más bien de, de los años 2000 hacia atrás, o sea, no puede ser, la verdad que el pensamiento era, de verdad, o sea, machista al mil por ciento, misógino al mil por ciento, discriminatorio al mil por o sea, todo, todo era una parte de discriminación enorme, ¿no? o sea, porque. Eh, con eso están discriminando a, a las personas que, que sufrieron algún espectro autista, ¿no? O sea, porque es la verdad. Decían ¿no? Claro. pues es que como, como él es rarito, ¿no? Porque estoy seguro que así lo decía, ¿no? Él es rarito porque se es, está padeciendo esto y fue culpa de las vacunas. Y alguien más dijo, no, sí es cierto que no sé qué, no sé cuándo. Cuando el espectro autista, bueno, aparte que es una situación bastante compleja, existen muchos tipos de autismo, y que cada uno lo maneja de una manera distinta en cuanto a esa, a esa clasificación autista. Claro. Pues uno, uno es una situación más allá de que pues la parte de, de digamos de su psique pues es, se maneja de una manera distinta, ¿no? Y algunos son muy aislados y algunos no son tan aislados y algunos son de, esas, de esos chiquitines que te dicen no me gusta tu playera, ya te quieres ir de aquí, ¿no? <risa> <risa> se me hace que te enojes porque... <risa> Ah, ok, bueno, está bien, ya me voy. Ya me voy. Sí. Y, y no tienen nada de malo, ¿no? Como no tiene nada de malo un, un niño con síndrome de Down o una niña con síndrome claro. de Down o un niño con este síndrome de Marfan, o sea, que todos tienen algún síndrome, ¿no? Que viene acompañado de una, eh, pues sí, un, un mal desarrollo en, en su propia genética, ¿no? En su ADN claro. AR, está complicando ahí algunas situaciones pero que no son otra cosa más que personas, ¿no? Y que no okay. tienen nada que ver con que si los vacunaron o no los vacunaron, ¿no? Porque esa parte discriminatoria es que de los 90 sí era bastante grave y la seguimos sufriendo un poquito en la actualidad.
1: Sí, era lo que te comentaba. Por eso es importante que como profesional de enfermería uno tengamos esa... Eh madurez, ese compromiso de, de saber qué es lo que estamos aplicando porque, por ejemplo, tú no puedes decir ah, es que porque tiene crisomía eh, 21 que es de mededam, le voy, no le voy a poner vacunas, ¿no? Porque le voy a afectar, ¿no? Porque tienes vacunas atenuadas, ¿no? Que, que tienen buena replicación que te van a generar una buena inmunogenicidad pero no te van a, a dar a, la patología, ¿no? Tú puedes tener vacunas inactivadas, que son los microorganismos muertos, por así decirlo, que no te van a producir la patología, que no tienen capacidad de pero yo lo digo, ¿no? Es como una pelotita sin relleno, que pero que va a, a, a estimular la respuesta inmune, ¿no? O otras, como pueden ser las fracciones, ¿no? Que pueden ser toxoides, unidades puros, virus, pero son pedacitos. Ahí es donde pongo les pongo mucho el ejemplo de la pizza a mis estudiantes. Imagínense que tienen una pizza de esas pizza hot, que son de varios cuadritos. Así es una, una vacuna de fracciones. Puedes tener, eh, y se llaman a celulares porque no tienen la célula completa. Entonces, puedes tener un pedacito de hawaiana, un pedacito de champú piñones, peperón y así, pero no es hawaiana peperón son pedacitos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que como no tienen la célula completa, no van a dar patogenicidad, no se van a replicar, pero sí te van a dar una respuesta, o sea, van a estimular al sistema inmune. Entonces, nada tiene que ver con enfermedades crónicas, no tiene que ver con problemas eh, eh, biológicos o, o patológicos que ya se tienen, que sean genéticos, ¿no? Otra pregunta que te hacen mucho. Oiga, es que si le ponen tantas vacunas, eh, al niño le, este, le, va, le va a afectar sus defensas. Y otra, eso no es, es cierto, es incorrecto, porque eh, pues cuando los niños están expuestos a diferentes sustancias, esto eh, pues obviamente te, te activa la respuesta inmune todo el tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, las guarderías, ¿no? Entonces, eh, el niño siempre va a estar expuesto a muchas agentes... Lógico, lo importante de que reciban ciertas vacunas al mismo tiempo es que uno, van a, van a presentar menos sintomatología o no van a presentar los síntomas de los agentes contra los que están expuestos y, y por ejemplo en el caso de las vacunas combinadas, por ejemplo la de difteria, tetanosepetitis, o sea la hexavalente eh, significa que ya no voy a estarle aplicando tanto biológico tantas inyecciones porque en una sola vacuna vienen muchos agentes eh, eh, va, eh, eh, vacunales te van a prevenir contra muchas enfermedades, ¿no? Entonces, eh, eh, se va a estar, la respuesta inmune no se va a atontar, de decir, ah, son muchas inyecciones o, o muchas vacunas, ¿no? Al contrario, va a empezar a decir, ah, tú eres un agente malo, yo te reconozco y te ataco, ¿no? Y te voy a identificar.
0: Claro. Pues sí, creo que el, que el fin de, de todo esto siempre va a llegar a, a la protección, ¿no? Y las vacunas existen. Porque existen enfermedades bastante complejas, ¿no? Bastante graves. Y que al claro. final de cuentas, si hay una vacuna para un agente patógeno, pues quiere decir que ese agente patógeno es mortal, ¿no? O sea, claro. por, por algo hicieron una vacuna de, de ese agente patógeno, pues para evitar que sufras... O a lo mejor no todos son mortales, pero pues sí tienen unas consecuencias graves, ¿no? Como lo, lo mencionamos, el o el, 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 el poliovirus, ¿no? Que pueden tener... A pues múltiples complicaciones. Obviamente van a desencadenar la muerte, ¿no? Pero de aquí llega la muerte, pues te va a pasar muchas otras cosas que no son humanamente este, aceptables, ¿no? Por así decirlo, o sea, es un dolor inmenso, complicaciones de no te puedes mover, no puedes comer, o sea, no puedes hacer muchas otras cosas que, que, que sí podrías hacer nada más por haberte eh, colocado una vacuna, ¿no? Que tus papás te hayan colocado, te hayan llevado a que te colocaran una vacuna.
1: Es correcto. Que Uh -huh. eh, perdón que te interrumpiera, este, es correcto, por ejemplo, en el caso de, de COVID, si te diste cuenta, eh, muchas personas al inicio de la que tenían el esquema de vacunación, pues presentaron como, bueno, lo mismo, sintomatología grave, y, y por ejemplo, en mi, en mi caso, pues, o sea, hay gente muy cercana y muy a mí, pues padeció COVID y, y comparado a no estar vacunado, sus síntomas fueron, pues sí, difíciles, pero no fueron tan graves, presentaron menos complicaciones, ¿no? Entonces, las vacunas van a ayudarte siempre a recuperar, es una garantía de seguridad.
0: Sí. En cuanto a. Digo, pues creo que lo hemos mencionado implícitamente, pero yo creo que los esquemas más complejos a seguir siguen siendo lo de los niños, ¿no? Claro. Porque, pues, ahí lo que depende mucho, pues ya es prácticamente de sus papás. ¿no? Y actualmente volvemos a lo mismo, pues es una situación en la que esta teoría antivacunas y este movimiento antivacunas, pues bueno, le está generando muchas complicaciones a, a, a los niños, ¿no? Jóvenes, que vienen acompañados también de una mala alimentación, ¿no? Porque, pues sí, digo, yo no tengo nada en contra de, de la gente vegana o completamente vegetariana, pero bueno, hay ciertas proteínas que por más que las busquemos en semillas y demás pues no es lo mismo a tenerlas de la carne, ¿no? o sea, de, pues sí, de la carne roja, por ejemplo, ¿no? De res o de cerdo, etcétera, que bueno, te digo, o si sea, sí las podemos encontrar en semillas, pero no en la misma cantidad, ¿no? Y no de la misma calidad, también, esa parte creo que es importante, entonces, si a eso le sumamos, ¿no? Que son mal alimentados, ¿no? En teoría, por esta parte de suplir muchas cosas con la soya, ¿no? Y eh, después le de sumamos a que también no se vacunan pues bueno, son propuestas para hacer infinidad de enfermedades, ¿no? De hecho, hay gente que después prueba algo, ¿no? De comer y le da una diarrea enorme y días y días sintiéndose mal. Y, o sea, nada más por comer algo que no está acostumbrado a, a comer, no o sé, sea, que su sistema digestivo no está acostumbrado a manejar. Pues ahora imagínense con una enfermedad, ¿no? que su cuerpo nunca pudo, eh, digamos, que identificar de alguna manera. No sabe cómo actuar ante ese agente patógeno y lo puede llevar a, a una hospitalización severa y grave.
1: Claro, y, y a colación de lo que mencionas, eh, eh, si hay algo en las vacunas que hay que considerar, ¿no? Eh, ¿Cuáles están contraindicadas en personas inmunocomprometidas? Y durante eh, lo que es el embarazo, ya habíamos hablado de que TDPA es a partir de la semana 20, pero va a haber vacunas, eh, generalmente las de vivos, vivos, atenuados, porque estas todavía tienen una capacidad de replicación muy lenta, muy lenta. Que le permita al sistema inmune actuar contra ellas. Entonces, estas vacunas generalmente van a, van, a, van a estar contraindicadas en aquellas personas inmunocomprometidas, como quien, como los pacientes que tienen VIH, eh, semanas previas al embarazo, incluso durante el embarazo, y se pueden aplicar incluso después del embarazo. Eh, una, ¿Cuáles son? Pues BCG, la triple viral, que es sarampo, rubiola para tuitis, la derrotavirus, la, 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 derrota virus, la eh, antiviruela, eh, la antifluvial. Incluso la vacuna contra dengue. Entonces, ¿por qué? Porque es un virus nuevos atenuados. Y como te comento, todavía conservan esta capacidad de replicación, y eh, obviamente en las personas que tienen inmunode inmunodepresión o que están inmunocomprometidas, pues su sistema inmune no va a generar IgG ni IgA y no va a, no va a generar una inmunidad prolongada. Entonces, eh, puede desencadenar eh, una un evento supuestamente atribuible a la vacunación, o puede crear incluso en casos ya muy, muy muy severos, pues incluso la patología, ¿no? Eh, ya hablando de manera muy extrema.
0: Y por ejemplo, yo tengo una eh, existe la vacuna contra la varicela, uh -huh. pero ¿qué tan recomendable es eh, colocarla en, en gente joven, no sé, pequeños, o sea, en, en la parte de la infancia porque no está dentro del esquema
1: básico no 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 no, no. no de hecho la la, la la vacuna contra varicela va a estar actuando contra virus atenuados de varicela zoster no sé si te diste cuenta que ahorita que tenemos la situación de, de viruela del mono se fomentó como que un poquito esa vacunación de, de viruela, ¿no? Entonces, eh, en este caso, eh, pues, el dosis, si um, no equivoco, el intervalo mínimo es de tres meses en menores de 13 años y hasta cuatro semanas en mayores de cuatro añitos, o sea, puedes aplicar a partir de los, de los cuatro años, ¿no? Hasta los 13. Eh, los puedes aplicar cuando tienes eh, un menor y hay un bote de, de varicela en el hospital. Cuando tú eres personal de salud, por ejemplo, en una área de infectología, que, y por ejemplo, en el caso ahorita de, de, de viruela del mono, eh, si somos personal susceptible o, o en, paci en, en pacientes familiares, incluso pacientes inmunodeprimidos ¿no? o, o inmunodeprimidos en, en situaciones especiales. Entonces, esta vacuna se aplica solamente eh, porque, porque, como te menciono, son virus vivos atenuados de varicela solter y pues en este caso, pues sí podemos tener una, se recomienda, como te digo, en menores de, de, de cuatro años, eh, en el embarazo, eh, bueno, en mujeres no deben embarazarse después de tres meses después de aplicarse la vacuna, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues puede causar eh, trombocitopenia o si tienes ¿Sí, puede ser terató teratógena. Teratógena, Ajá, sí es correcto. Eh, otra, si tú tuviste eh, hemotransfusiones en los últimos meses o no te debes vacunar de, eh, de 3 a 11 meses, posterior a eso sí, porque acuérdate de que en la transfusión pues va puedes presentar incluso un síntoma reaccional a, a la hemotransfusión hasta un mes después.
0: Entonces,
1: Toma después sí. Ajá, si tú tienes linfo, linfo, um, Ay, este. Se me fue linfocitos bajos la palabra. Ay, perdónenme. Leucopenia, no. Linfocitopenia, no. Bueno, bueno, si tú tienes los linfocitos bajos y, y obviamente estás inmunocomprometido, pues no te lo puedes aplicar, ¿no? Y otra, si tú tienes reacción a la neumicina, o sea, si tú eres alérgico a la neumicina, pues tampoco te la puedes aplicar porque un adyuvante... Y, ¿Y a qué voy eh, en este caso? que es un ayudante no? Pues eh, existen en las vacunas diversos elementos que van a ayudar a, a conservarla, ¿no? Que pueden ser… De, el antígeno vacunal, pues, es, es lo que me va a generar la respuesta inmune. Mi excipiente va a ser aquello que me va a ayudar a que tenga esa forma farmacéutica, ¿no? Pues ya puede ser… O algún fármaco, ¿no? Eh, eh, o que lo conserve. Eh, podemos tener conservadores como que eh, que van a… pero que eh, a saltar en los componentes. Y los ayudantes que estas van a ser sustancias que, que nos van a ayudar a acelerar o a prolongarla o aumentar la respuesta inmune. Y en el caso de esta vacuna, pues casualmente tiene neomicina. Algunos, algunas vacunas pueden tener este, este agente como es la neomicina. Entonces, este, no es que sea malo, no es que, que, que sea algo, ah, no, me voy a morir porque tiene neomicina. No, no pero si tú eres alérgico a, a la neomicina, pues lo ideal es no aplicártela.
0: Sí, me acordé porque, este, bueno, en mis cortos y largos 26 años, pues yo no he tenido un episodio de varicela. Este, bueno, según yo, ¿verdad? Porque ves que también la presentación de la varicela pues puede ser bastante sencilla, ¿no? Donde se te, se te hagan este, eh, las lesiones, pero que, pues, ¿no? sin mayor complicación, o a donde tengas ahí unas habitaciones, ¿no? Hay unas conejeras le llaman, Ajá. Que sean muy grandes, o puede incluso que no tengas nada, ¿no? O sea, que uh -huh. no te parezca nada. Yo me acuerdo mucho que eh, eh, como toda mamá y toda abuelita de, de antaño dice, no, no, órale, pégate ahí a tu hermano o a tu primo, que te dé a ti también, que porque no sé qué. Y dices, pues no sabes cómo le va a dar a la otra persona, ¿no? Porque puede ser que por medio del contagio directo, pues o sea un poco más grave, ¿no? La situación se empeore. Pero bueno, a mí siempre me ponían ahí al lado de todos porque nunca me nunca me dio, ¿no? O sea, yo nunca tuve una ronchita, nada, nunca, nunca. Y este, y entonces, pues bueno, cuando íbamos a. a me acuerdo que era una práctica en un pediátrico, no me acuerdo en cuál era. No, me dijeron, ¿ya te dio varicela? No, entonces te tienes que ir a vacunar, ¿no? Ya y la ando buscando, ya la encontré ahí en, en el Hospital Central Norte de Femex. Uh -huh. este, y ya me, me la administraron y al la primera dosis y a las cuatro semanas la, la segunda dosis. Este, pero de verdad ha sido, o sea, ninguna vacuna me ha hecho una reacción como esta. Ninguna, sí. ¿eh? de verdad. O sea, yo se les puedo decir, el COVID, la de COVID no me hizo nada. O sea, ni el brazo me dolió en una de las tres pero de verdad la de la la de la varicela, no hombre o sea, yo no podía ni hablar ¿no? me sentía bien mal me dio este, fiebre o sea, fue la verdad, yo creo que es la única realmente que en toda mi vida me ha hecho una, una reacción de esa manera ¿no? entonces por eso me acordé mucho dije, bueno, a ver, vamos a platicar un poquito acerca de esa vacuna, pero, pero sí bueno entendiendo que a lo mejor este ¿no? pues como es algo que, que mi cuerpo no lo había reconocido, no sé, por alguna extraña razón. Pues me fue un poquito mal, ¿no? En el momento de, de tratar de, de atenuar eh, por medio de mi respuesta inmunológica a esa situación. Además de que, bueno, entendiendo que cuando te vacunan, no es que la vacuna te cause la, la misma enfermedad o te cause algo parecido, ¿no? Que el, tu sistema inmunológico, pues, va a actuar en contra de ese, eh, a, ese agente patógeno. Y pues va a descuidar algunas otras circunstancias que también tú ya tengas, ¿no? Como de, este, en un periodo de incubación, ¿no? O, o algo así, pues bueno, ahí se va a desatar. Por eso te da que la gripe, etcétera, ¿no? Pero no te da influencia, ¿no? O sea, te da una gripe común por un virus incipial respiratorio que te tomas dos días caldito de pollo y te hidratas bien y se te quita y no pasa nada.
1: Sí, tratamiento, tratamiento conservador. Sí, de hecho con la, con la varicela es eso, el tratamiento es conservador y se busca que mejor se, se, se contagie a la persona porque la sintomatología no es tan grave, pero no porque ya le dio al hermano chiquito ya mejor que les dé bien, no vamos a cuidarlo, no, porque puedes tener, este, puedes tener cefalea, puedes tener fiebre, y, y, y otro, otro, otro problema que te puede dar es que en caso, eh, por ejemplo, si yo me inmunizo contra varicela, puedo tener un SABI, que es un evento supuestamente asociado a la vacunación, que es la trombocitopenia. Te puede, dar el te puede dar síndrome de Guillain-Barré, te puede dar síndrome eh, de eh, Steph-Johnson, te puede dar anafilaxia, puedes presentar hasta herpes zóster o puedes presentar incluso una erupción cutánea muy similar a la varicela, ¿no? Y, y esta hasta te puede aparecer en un periodo eh, hasta de 42 días, o sea, no te puedes confiar, porque sea así varicela, pero sí hay que cuidarnos eh, y hay que darle un manejo conservador. Eh, y actualmente en nuestro país, eh, los casos de viruela de símica y, y voy a hablar un poquito de ella, de hecho estaba haciendo un TikTok sobre eso, porque ahorita estoy en un hospital de aquí de la Ciudad de México, iba a decir el nombre, pero no, y hay casos de, de hay dos casos de, de pacientes de, de virulacímica y, y les están dando tratamiento conservador porque no se han visto tan afectados, pero pienso yo que tiene que ver mucho el sistema de vacunación que manejamos en nuestro país, es uno de los más completos a nivel Latinoamérica.
0: La verdad es que sí, ¿eh? de, me puse como a investigar algunos otros esquemas de vacunación en Argentina, en Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia, y creo que Chile, y la verdad es que sí tenemos como que el más completito, la verdad, o sea, sí es sí. Está variado, ¿no? o sea, está variado, está bastante completo, y creo que, bueno, pues esa parte también la tendríamos que valorar, ¿no? Para, para pues, que vean que nos están protegiendo con real situaciones que, bueno, las necesitamos, obviamente. De enfermedades que en México son este como principales, ¿no? O sea, no nos van a vacunar contra algunas otras enfermedades, por ejemplo, contra la fiebre amarilla, porque pues, aquí no es, somos un lugar como que tengamos como una acids. incidencia de fiebre claro. amarilla. Claro. Entonces, pues bueno, esa parte, pues nada más para que, que, hagan, que hagan conciencia, ¿no? Sí. Y bueno, en, en el caso de, de que sus esquemas no estén completos, ¿Qué tienen que hacer ahí las personas?
1: Ah, bueno, en el caso de que tú tengas un esquema que no está completo, eh, existen o se dan los casos de esquemas acelerados. En este caso, eh, estos esquemas se pueden aplicar, como te decía, hasta dos o tres días, o puedes ir a, digamos, si tiene cinco años, 29 días, 11 meses, y es importante que acudan a los centros de salud porque se hace un reajuste de eh, este esquema de vacunación en, las, en los niños para que precisamente no pierdan su, su aplicabilidad de dosis, perdón, es que acaba de llegar. Este, para que no pierdas no pierda dosis se pierda. entonces se puede hacer lo que son los esquemas acelerados pero estos ya son en casos muy emergentes y se da la continuación de las dosis, eh, todos los niños menores de 5 años eh, pueden tener eh, su aplicación de, bio de biológicos hasta los 5 eh, años, 29 meses, 11 días, perdón si me están distrayendo aquí este, pero eh, pues sí siempre lo ideal es siempre lograr la vacunación y no es un impedimento eh, la, la el retardo de dosis, como te decía, o sea, puedes tener hasta cuatro semanas este, para que se aplique la el biológico dentro del, del tiempo o periodo eh, de aplicabilidad y por ejemplo puedes tener un intervalo mínimo entre la segunda y tercera eh, dosis que es de, de dos meses ¿no? para que se aplique eh, por ejemplo en el caso de la neumocóxica tú, tú la vas a aplicar a las, lo puedes aplicar la primera dosis entre la semana 3 y 11 meses y la puedes aplicar eh, de 12 a 23 meses y, y vas a tener entre el segundo mes y el tercer mes eh, o, perdón entre la segunda y tercera dosis un intervalo de 8 semanas que lo que equivale a dos meses. Por eso es importante que si ustedes en un momento dado sienten que se atrasaron al esquema, acudan a, a los centros de salud y ahí les van a hacer el ajuste de dosis eh, o les van a explicar cómo se va a llevar a cabo la dosis. Porque una vez que se hace el ajuste, se tiene que seguir esa, esa period periodicidad. Ajá. Este, de dosis, ¿no? Por ejemplo, como te cuento un ejemplo, la, la conjugada que es de dos, cuatro y 12 meses, pero digamos que tú tuviste, eh, eh, que te gusta, eh, una situación, entonces se actualiza el esquema de acuerdo con la edad de inicio de vacunación. Y en este caso, por ejemplo, tu primera dosis eh, estaría entre los 3 y 12 meses, la segunda dosis eh, se puede aplicar a las 4 semanas si, si el bebecito es menor de 12 meses o se puede aplicar a las 8 semanas, que son 2 meses, si, el, si la persona eh, ya tiene 12 meses o más, ¿no? Y pues ya en la tercera dosis, pues ya no se aplicaría. Eh, antes del año de edad, ¿no? O sea, se es hacen esos ajustes de, ya sea de cuatro semanas a ocho semanas, en, entre, entre la primera y segunda dosis, y es lo que se, se llega a hacer cuando hay una situación de, de que se desfasaron las dosis vacunales, de, sí, lo que, que llamábamos esquemas acelerados. Uh
0: -huh. Sí, y bueno, creo que esa, o esto que acabas de decir, pues es como una clara invitación a que las personas que, bueno, estén escuchando esto y tengan como esa parte de desfaz o que ya se esté acercando como esas fechas, pues, bueno, tengan la, el conocimiento, ¿no?, de que todavía pueden ir, ¿no? Obviamente les van a ajustar sus fechas, ¿no?, y va a ser un esquema acelerado un poquito acelerado, pero, bueno, tienen la oportunidad de, de seguir haciéndolo, ¿no? Y, bueno, pues, esta parte que, que mencionas es bien importante para que la población en general lo conozca y de recomendación, pues, también a todos nuestros colegas que son enfermeros, ¿no? Y que tienen hijitos, pues, que estén al pendiente, ¿no? De esa parte de las vacunas porque justo, pues, bueno, lo hacemos para protegernos entre nosotros y proteger también, pues, a nuestra familia, ¿no? En este caso, pues, sobre todo nosotros estamos en contacto pues con unos patógenos y dentro de esos patógenos pues podríamos estar en contacto con algunos de estos que, que se previenen por vacunas, ¿no?
1: Sí,
0: Entonces, claro. pues, Muchas gracias, maestro Fabi, que nos explicaste muy bien esta parte de, de, de las vacunas, de, de qué y cómo hacer y, y cómo funcionan y todo para que, bueno, pues a quien le interese más también esta parte de la salud pública, pues vea que, que esta parte de las vacunas es fundamental, ¿no? O sea, es una parte también fundamental de, de la salud pública, más allá de todo lo que, lo que realizan en cuanto a la parte epidemiológica, etcétera, etcétera, ¿no? que bueno, va va a funcionar.
1: Bueno, me gustaría cerrar, si me permites, con tu audiencia, Baruch. Eh, pues primero agradecer la invitación, eh, creo que fue una práctica muy 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 enriquecedora y, y pues hablar de vacunas es un mundo es realmente un mundo enorme eh, porque no solamente hay que hablar de la del biológico no sino las características sino también qué es la inmunidad qué es la homogeneidad qué es la replicación y, y qué impacto tiene eh, el manejo de un biológico yo me acuerdo que cuando empecé como saludista me mí sí me me llegaron a decir cuando estaba estudiando cuando decidí estudiar me dijeron eh, ah ya te vas a ir a vacunar perros y gatos pues Sí, también me voy a vacunar perros porque prevengo otras problemáticas tan importantes como la rabia, ¿no? los casos de rabia que se han dado y, y, y desgraciadamente el, pro, el mismo profesional de salud de Merita. Eh, son los que menos eh, estamos inmunizados, te lo puedo decir estuve mucho tiempo en, en CPPT es un servicio de promoción y prevención a los trabajadores, donde se hacen citologías se inmuniza, etc y los que menos se querían vacunar eran los médicos a veces de tétanos les daba miedo, o incluso teníamos que estar buscando a los colegas para impulsarse, ¿no? a mí me tocó la, la pandemia de influenza de o sea, muchos dinosaurios, pero, pero si era una situación donde haces conciencia de la importancia de la vacunación y que eh, estas medidas de, 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 de protección específica, recuerden, no van a ver los resultados inmediatos porque no están en, en riesgo la vida, el órgano, la función en ese momento, pero a largo plazo sí pueden estar en riesgo y se vio con la pandemia. Y reitero, las vacunas salvan vidas, realmente salvan vidas, pero no en este momento, sino te permiten tener una sobrevida a largo plazo de calidad. De ante todos los agentes que puedas encontrar en el medio ambiente. Entonces yo les invito, acuerdan a sus centros de salud, a sus unidades, a, a vigilancia epidemiológica en sus unidades. Si no se han inmunizado, actualicen sus esquemas de vacunación, vacúnense para que si llegan a estar en contacto con un agente patógeno, TBE, etcétera pues no tengan una sintomatología, reduzcan la enfermedad o en caso COVID, ahora ya tenemos la, la cepa, esta, eh, eh, no recuerdo el nombre, pero no es el correcto, este cerbero, ese es el nombre que le dieron, pero eh, pues esta variante no nos genera más riesgos a nuestra salud, más porque nosotros estamos en estos centros, entonces te agradezco mucho.
0: Sí. Para. No, pues uh, usted y... Y antes de que terminemos como tal el capítulo, pues hace a partir de hace algunos capítulos se agregaron algunas secciones al podcast y pues bueno, la siguiente sección es la noticia de la semana, ¿no? Donde, bueno, la Organización Panamericana de la Salud llega a los dos millones de usuarios en su campus virtual de salud pública, en la cual se ofrecen más de 300 cursos sobre diversas temáticas de salud. Eh, dos millones de, sus, de suscriptores son provenientes de 225 países y territorios de todo el mundo. El campus virtual ha sido fundamental para brindar orientación técnica sobre la COVID-19, afirmó la directora de la, de la OPS, Carisa Etienne, durante la 30, eh, eh, no sé cómo se dice, decésima Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS el mes pasado dice eh, ella menciona podemos aprovechar sus herramientas para seguir llegando a los millones de trabajadores de la salud que necesitan reforzar o ampliar sus conocimientos en esta región eh, con 270 mil matriculados el curso sobre el correcto llenado del certificado de función tiene la mayor cantidad de estudiantes le es siguen cursos sobre la implementación del paquete técnico Harts, los fundamentos del cuidado paliativo la salud y seguridad ocupacional el manejo de la hipertensión arterial y del riesgo cardiovascular, la prevención de la autolesión y el suicidio y el diagnóstico y manejo clínico del dengue. ¿no? Y todos estos cursos pues obviamente son este, gratis ¿no? en, en esta página de la OPS. La plataforma emite de manera automatizada certificados de aprobación para quienes hayan completado las evaluaciones correspondientes a cada curso y los participantes del campus también pueden acceder de forma libre a los materiales educativos de estos cursos finalizados como guías, presentaciones, videos y bibliografía utilizada, que vos, obviamente van a enriquecer a nosotros como, como profesionales de enfermería en, diversos, eh, en diversas temáticas, en diversos cursos. Entonces, pues bueno, si alguien está interesado, pues les dejamos ahí el link en la descripción del podcast para que este, pues, puedan entrar a la página de la OPS y puedan tomar alguno de sus cursos, el que más les agrade a ustedes. Y la segunda sección que se agregó es eh, una recomendación, es una recomendación a la semana, a veces son, es una, a veces es dos. En este caso, pues bueno, va a ser la película que se llama Florence Nightingale, a, a Florence la interpreta la actriz Laura Fraser. Y este, esta, es, eh, perdón, esta película está basada en la historia de Florence Nightingale, una mujer increíble, compasiva. Y en parte con un espíritu rebelde por el cual desafía a sus padres a renunciar a la vida de una dama de alta sociedad inglesa. Renunció a lo que eh, en ese tiempo se destinaba para todas las mujeres de su época, de su posición social, encontrar a un hombre con quien casarse y tener hijos. Ella estaba en contra de todos estos estereotipos ¿no? desde los años 1800 y mucho. <ríe> y entonces ella renunció como a todos esos privilegios ¿no? que tenía eh, por su clase social. Y prefirió dedicar su vida a cuidar y ayudar a enfermos. Es ahí donde ella se dio a conocer, pues destacó su labor de Crimea con la gran dedicación de Florence y las enfermeras que habían sido entrenadas personalmente por ella, pues mejoraron en este caso las condiciones hospitalarias y sanitarias, ¿no? Y ayudaron a prevenir infecciones, eh, a curar heridas, ¿no? que eh, En ese momento, pues eran, o antes de ella, eran letales o mortales, ¿no? y que a partir de que ella implementó ciertas, eh, ciertos cuidados específicos, pues bueno, esta mortalidad disminuyó, y eh, a partir de ahí, Florence Nightingale puso en marcha reformas drásticas de higiene en los centros hospitalarios, y pues las tasas de mortalidad bajaron con rapidez. Entonces, la recomendación de la semana también es esta película, que se llama Florence Nightingale, ¿no? también les dejamos el link en la descripción para que la puedan ver, y pues bueno, ahora sí, hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music y Aika Radio. Todas estas en audio y pues obviamente en audio y video en YouTube. Y este si ustedes quieren que hablemos de algún tema en específico, pueden mandarnos mensajes a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Como lo veo de ser enfermero y lo más pronto posible tocamos ese tema o aclaramos su duda o sacamos unos flyers o... un TikTok, no sé, algo que sea eh, eh, viable para todos ustedes para que eh, se les pueda resolver su duda y este, pues también vayan a seguir a la maestra Fabi en sus redes sociales digo ya tiene muchos más seguidores que yo pero bueno, quienes no la sigan pues vayan a seguirla y este, el siguiente episodio, nuestro episodio número 52, estaremos hablando acerca de los accesos vasculares espero que se encuentren bien esto ha sido Palabra de Nightingale gracias y hasta la próxima
1: bye mi bye yeah. gracias